0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Jo, stimmt eine mehr. Aber wir können noch keine Werbung für etwas <lacht> machen, was wir noch nicht nee, selber noch nicht. gehört haben. Also ja. wir, wir reden dann drüber, wenn es soweit ist. So, Von daher freut euch ja. jetzt erstmal auf eine schöne Episode. Und diese Episode ist genau auch wie die letzte. Wieder gesponsert von eurem führenden Hersteller in Europa, was Performance-Food angeht. Wir reden selbstverständlich von Brain Effect. Ey, muss ich dich natürlich gleich fragen, wie viele haben irgendwie geschrieben? Also für einen Langzeittest zu wenig Zeit, aber ich glaube hier, Vitamin D3, das wurde mal ganz ordentlich geschoppt von der Community, mmh. war viel gehört, viele jo. Rückmeldungen. Ja, ich habe ganz viele Screenshots gekriegt. Ey, danke Mann für die Empfehlung, danke für den Code und sonstiges.
1: Ähm, da waren viele dabei, die da die da dankbar waren für den Tipp und sie wüssten jetzt auch langsam die erste Wirkung. Weil wenn sie diese Woche durchgepumpt haben, dann hast du auch die erste Wirkung dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, ja also nach wie vor die große Empfehlung für alle, die nicht wie du die letzte Woche auf Fuerde <lacht> haben und wie gesagt, du hast es gesagt, der gute alte Code. Also, guckt euch einfach mal auf Brain Effect die ganze Palette an. Sehr schön ist vor allen Dingen auch. Finde ich auch ganz geil. Ey, Adventskalender sind oft Schmutz. Es soll da jetzt wohl ein Adventskalender geben. Also so ein ja, schön hat die Nina gesagt. Adventskalender auf Brain Effect, schaut da auf jeden Fall rein und auch da wird es dann 20% geben. Wenn ihr den Code SAN20 benutzt, genau. Also denkbar einfach, Vitamin D3 ist ein No Brainer. Es gibt noch viele, viele schöne andere Produkte bei Brain Effect. Vielen Dank für das Sponsoring. Und ja, da müssen wir, glaube ich, noch kurz erzählen. Hey, jetzt fast vergessen, was in der Episode passiert. Meine Fresse, also der Titel wird auf jeden Fall schon <lacht> ordentlich anteasern. Heute gab es hier brandheiße Informationen wie der Beach Volleyball. Ich wollte gerade, ich habe mich selber ertappt zu sagen, der Beach Volleyball Sommer 2021 aussieht. Aber äh, das ist also Quatsch. So es nicht. gibt ja. keinen Beachvolleyball-Sommer mehr ab 2021. Also schon, aber ihr wisst glaube ich, wie ich es meine. Nach der Episode auf jeden ja. Fall.
1: Ja, es gibt einfach nur die Beachvolleyball-Jahre 2021, 2022 und so weiter und so fort. Aber dazu äh, endlich und mir fällt ein Stein vom Herzen, seit ich euch in informieren konnte und durfte heute mit vielleicht sogar ein paar Informationen, die ich noch gar nicht hätte raushauen dürfen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege da keinen für drüber. Auf jeden Fall. Hier kommt der Wiki auf eure Kosten. Äh, gerne Feedback und äh, viel Spaß. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
0: Stokluss will
1: set. Survival of the finish, Smith. Here comes Froha
0: das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Capirinha wird in festern geliefert. I will destroy your Career in this moment. Deutschland gold. Würde Deutschland ich gerne drin lassen. Ja, ich hatte noch nicht drauf gedrückt. Also der fette Röpser <lacht> ist leider nicht mit drauf, Alexander. Aber grüß dich trotzdem.
1: Grüße dich, Dirk. Was trinkst du?
0: Ich habe Grüße gehen raus an Flo Treiber, der hatte mir dieses Bier für die Bier 2.0 eingeschickt. Ah, Zufälligerweise, ey, weil er es da nicht vorher probiert hat Er hat einfach irgendeins genommen, <lacht> was glaube ich, im Supermarkt bei ihm gab Mönchshof, hell Also das Pilz kenne ich okay. auch, das ist auch gut Bayerische Brauspezialität Ist halt wie immer, ne, haben wir ja auch schon oft drüber geredet Ich bin immer noch ein riesen fan Aber mit so einem hellen machst du halt einfach nichts falsch Das ist halt einfach so, ja, das, stimmt, das ist schon sehr lecker Ja, ist also. So. Ja. ja, was ich gibt's bei dir? Da gibt es mit Sicherheit was Spanisches Kutschkampo. Ah. Ja, muss ich, ich, nicht, muss ich fairerweise sagen Ich kenne das natürlich auch Auch von vorher. Auch schon vorher aus Spanien und Cruz Campo ist, ist so, so, boah, eine 4 nee, bis 5 von 10
1: oder so. Ich hätte jetzt eine 4,5 gegeben, ja. genau. Ja. Aber gut, ja. ist am Ende des Tages aber, Bier, ne? Ja, und es ist halt auch so was was Schönes ist, es ist so eine 025er-Flasche, was mm. natürlich ein Fingerhut ist. Ja. Aber wenn du so, wenn du so gerade irgendwie vom, jetzt gerade, ich komme gerade vom Pool. Ja, Ich habe mir noch einen kurzen Nachmittagssnack reingeworfen. Ein thunfisch baguette mit Pommes. Ja? Und habe äh, <lacht> hab äh, hab nur warmes Wasser auf dem, auf dem Zimmer gehabt. Und jetzt hatte ich, rein zufällig, ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist, aber ich halt ein paar kleine 025er-Fingerhüte äh, bei mir im Kühlschrank stehen. Und jetzt werde ich das mal hier kredenzen. Äh, ist auf jeden Fall schön. Ja, ich ich, ich, ich sitze hier von. auf dem Balkon.
0: Ja, ach, ja. ich habe die Bilder natürlich auch alle gesehen. Also wie viele, kannst du direkt mal erzählen? Also wir kommen gleich auf so ein bisschen das Wochenfazit. Du hattest jetzt ja wirklich sieben Tage seit der letzten Aufnahme wieder auf Sind, glaube ich, alle gespannt und wollen ein bisschen hören. Ich habe gesehen, du warst am Meer, du 31er. Das finde ich auf jeden Fall krass, <lacht> nachdem du proklamiert hast, dass du da nicht hingehst. Aber wie viele Nachrichten ja. hast du bekommen? So ein bisschen, also ich meine jetzt gar nicht hier so Corona-mäßig mit Hate, aber so ehrlicher Neid und so. Mensch Alex, du Arschloch. Ja, also Neid
1: schon viel, erst recht nach der Podcastaufnahme, dann war ganz viel, ich wollte zuerst, ich hatte zuerst überlegt, gar nicht Instagram zu machen, hast du vielleicht auch gemerkt, ich bin ja erst so vor zwei, drei Tagen ja, eingestiegen, ja. Ähm, Und ich, weil, weil dann viele so sagten irgendwie, komm, schick uns mal ein bisschen Sonne, hier ist alles Kacke, solche Nachrichten kamen eher, weißt du, weil die Leute halt den Podcast hören und sagen, ey, äh, du bist gerade auf Freude und ich sehe nichts davon, weil dein Instagram still steht und dann dachte ich, komm, scheiß drauf, jetzt kannst du es auch auf Instagram dann teilen und es ist durchgehend positiv die Leute sagen ey enjoy genieß es hast du dir vor allem so geil auch hast du dir verdient ne? weil wir hier immer so tun als würde ich hart arbeiten <lacht> äh, hast du dir verdient ist auch geil ja hey, es ist äh, also ich muss ich muss zugeben Dirk das tut mir erschreckend gut gerade hier ja. also wirklich sind die Akkus ja. richtig voll oder was Boah, ja glaube ich nicht aber zumindest ist also zumindest ist die der Sonnentank ist voll ich habe heute ein, ich habe heute einen Screenshot gemacht von meinem man kriegt immer so eine Wochenübersicht von seiner von seiner Screen Time ne und ich habe 28% weniger am Handy verbracht letzte Woche als ich sonst Krass, mache. Das hätte also ich. Allein jetzt, das, da
0: sind wir nämlich Ja, hätte ich auch viel mehr, hätte ich gar nicht gedacht bei dir. Also das ist das nee. das klingt gut. Mhm. Ja, aber das sind genau
1: die 70%, die wir letzte Woche nicht letzte Woche gesagt, irgendwie so, ich mache so 70, 80 Prozent, aber halt nicht 100. Dann ist es ja genau, also kannst du von Handy sein, kannst du so runterrechnen, ich mache halt jetzt einfach gerade 70 Prozent. Ich laufe so auf 70 Prozent durch. Und was ich wieder merke, ne, ich bin so ein Gewohnheitsschwein, ne? Es ist so unfassbar. Ich habe also in den Wochentagen, an den Wochen, also jetzt am Wochenende habe ich schön ausgeschlafen, gestern auch so ein ganz solides Daydrinking eingestreut, das war auch ganz lecker. Aber ich habe... äh, ich bin echt so einer, ich stelle mir dann den Wecker auf 7 Uhr, dann mache ich zwei Stunden Büro, dann gehe ich frühstücken, dann mache ich eine Stunde ein bisschen Sport oder nochmal eine Runde Arbeit und dann gehe ich Punkt, 17.30 Uhr, 18 Uhr gehe ich dann ins Gym, mache nochmal anderthalb Stunden und dann gehe ich duschen und dann gehe ich zum Essen. ne, bin immer der Letzte beim Essen, weil ich irgendwie dann die ganzen Leute da irgendwie, sind die alle schon durch, die sind beim Nachtisch und ich komme dann in Ruhe. Ich muss zugeben, ich esse viel Fleisch hier gerade, dick. so jeden Abend so ein Rinderfilet so, ich muss zugeben. Ja. ja, ich weiß, letztes Mal warst du stolz auf mich, als wir auf dem Kap Verden waren, da habe ich durchgezogen, zumindest vegetarisch oder fast sogar vegan zu essen, äh, aber diesmal... Nee, keine Chance, Mann. Da, irgendwie hatte ich Bock auf Fleisch und ich esse auch wirklich, ich esse auch wirklich viel Scheiße hier, muss ich mal dazu sagen. Also, also diese Woche war echt, also, es geht noch. Ich glaube, ich habe schon schlimmeres All-Inclusive-Urlauber gehabt, aber es ist, ja, ich, aber gut fühle ich mich nicht, sagen wir's mal also so. Also so
0: sven winter mit immer, oh, ich ist die nee, nochmal Pizza, noch das dritte Mal. Das ist wirklich, echt nee, 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 unfassbar.
1: Beispiel, nee, nee, Pizza habe ich noch gar nicht gegessen, Mann. Da gibt so kleine Pizzen für alle, die noch nicht hier waren, so Pizzen, äh, die so also direkt dann da aus dem Ober, so also ganz kleine. Und Svenny hat so gefühlt, während wir uns mal so einen Salat oder so gemacht haben, letztes Mal, als wir hier waren, hat der einfach drei von den Dingern reingeworfen, um danach noch zwei Teller Nudeln zu essen und dann nochmal sechs Stücke Kuchen zum Nachtisch und dabei zwölf Bier. ne ja. So, das war Sven-Winter. Ich muss sagen, ich habe mich eher, ich ernähre mich hier schon, also du kannst halt, es ist halt geil, ne? Du kriegst guten hier guten Spargel, da gutes Gemüse und dann immer mal wieder so ein richtig geil angebratenes Fleisch und Corona hat sein gutes, das Essen wird dir ausgegeben. Also, du hast kein klassisches Buffet mehr, du hast Buffet, aber hinter jeder Theke steht halt jemand und die reichen dir das Essen an. Dadurch, und das ist ja der Klassiker, dadurch erstmal haust du dir den Teller nicht so voll und du kannst von allem so ein bisschen was essen abends, weil du halt klassisch einfach sonst immer zu viel nimmst, also ich zumindest, und dann ja auch dieses Aufessersyndrom habe, weil ich es nicht leiden kann, wie die ganzen anderen Idioten alles wegzuschmeißen, so. Äh, dadurch kannst du fast alles probieren und, und das ist auch unterschätzt, die Teller sehen halt angerichtet aus, ne? mhm. Also, ich bin ja, ich bin ja was, was Tellerzusammenstellung, bin ja kein Künstler oder eher ja wie soll man das sagen das ist wie das sieht, sieht aus wie später bei ja sieht aus wie später bei mir im Magen hätte ich fast gesagt so und deswegen äh, bin ich da also wirklich die Lösung ist die meiner Meinung nach beste Lösung die du haben kannst es wird überall quasi live für dich gekocht und an den einzelnen Stationen kannst du die Teller eingerichtet äh, angerichtet abholen das ist perfekt also das ist für mich gerade das, das pro
0: pro Corona Ding überhaupt was, was es so mitbringt. Das ist genial, wirklich. Ja, ja gut, gehört dazu. Ich will es mal verzeihen. Also man muss aber auch fairerweise dazu sagen, ich habe ja auch den Vergleich gehabt, Kap Werden war wirklich überragend, also was das auch da angeht, da, boah, da war ja auch für mich wirklich ein Traum. Aber es Kind ja, so, geil, ja. also muss man ja auch nochmal sagen, also wir sind ja, wir, wir werden ja bald auch mit Sicherheit wieder langfristiger Partner sein vom robinson Club hoffentlich. Hm. Also von daher ja, können wir, ja, ja, ja. Ich können bin wir zumindest mal dran. eine kleine ja, ja. Empfehlung machen, Schrägstrich ein bisschen eine Werbung, ja. weil ich immer wieder höre und von vielen jetzt auch immer schon, du hast ja auch vorher die Wahl und viele entscheiden sich, sich dann doch für den erwachsenen -Club, und der ist kind, so ist so viel geiler das ist einfach so also das <lacht> müssen einfach <lacht> alle einsehen wir hatten da wie gesagt eh den Spaß unseres Lebens während unserer was auch immer Reise ich habe ein paar Nachrichten bekommen als ich das als was habe ich das gesagt Business Urlaub genannt habe <lacht> Da habe ich ein paar Nachrichten von, von Leuten bekommen, die wohl auch uns da gesehen haben. Ja, die haben das ein bisschen ja, ja. anders eingeordnet als, ja, als so. Business-Urlaub. <lacht> ja, aber da muss ich nochmal noch beraten, eine beratende Tätigkeit machen, was so vegane Optionen angeht. Weil das war ein bisschen schwach. Von daher, die Entschuldigung lasse ich dir gerade so. Du hast dich nicht entschuldigt, aber für mich ist trotzdem durch. Ja, müssen wir dran ja, arbeiten, dass da das hab, Angebot ein bisschen besser wird. Ja, aber ich hatte einfach auch keinen Bock. mich. Also ich man mein, könnte,
1: aber es ist schon geiler mit, den, mit diesen Erwachsenen-Clubs dann oder was auch immer, dann mit diesen Bowls und so, das ist natürlich mm. cool. Da ist es ein bisschen leichter. Ja, wobei ich also man muss dazu sagen, ich habe wenig Fleisch, viel Fisch gegessen. Ist das noch so? Ist das noch so ein Ding, was das so ein bisschen entzerrt? Ich weiß es nicht. Gilt das in deinem in deinem Horizont überhaupt ist? Oder ist das scheißegal, ob man Fisch oder Fleisch frisst, ist man dann trotzdem Minusmensch? Also wie wie ist halt bei dir
0: ja. als Veganist ein Schwein? Na, ja, ein bisschen abwägen tue ich da ehrlich gesagt auch. Ich meine, das klassische Beispiel ist okay. ja immer wieder mhm. habe ich jetzt auch wieder. Ich bin ja momentan also ich gucke gar nicht so viel YouTube, aber mein Lieblings-YouTube-Kanal ist aktuell The Dodo. Ich weiß nicht, ob viele das kennen, das sind immer diese Hundegeschichten und Tiergeschichten oder so. Wenn auf einmal irgendeiner so aus Zufall einen Raben großzieht und der Rabe wird super zahm und das ist eine Riesen-Freundschafts-Love-Story oder so, ja, die verrücktesten Sachen. Und natürlich so Hunderettungsgeschichten und so. Ich würde gerne mal wissen, aber ich glaube, so 60% unserer Hörer wissen gerade, wovon ich rede. Das ist wirklich auch ein sehenswerter Kopf. Kanal. Bei mir geht es natürlich auch direkt immer auf die Tränendrüse und so weiter. Und da habe ich ja mhm. auch wieder gesehen, weil es der Klassiker von, von irgendeiner so so jungen Dame, die dann irgendwie einfach, ja, sich irgendwie einfach ein Schwein so gekauft hat. weiß nicht, ob es ein Impulskorps war oder einfach, weil sie es süß fand und dann das Schwein aufgezogen hat. Ja, und große Überraschung, Schweine sind höchst intelligent und das Ding verhält sich halt genauso wie ein Hund. Ist vielleicht nicht ganz so süß, weil es halt ein Schwein ist, wobei das, also das Schwein auf jeden Fall auch relativ süß war. Und dann ist ja natürlich ja. das Ding. Also theoretisch musst du ja so irgendwie abwägen, dass du halt sagst, okay, ein Schwein ist einfach nachweislich, eigentlich mindestens genauso klug wie ein Hund und kann eigentlich fast alles, was ein Hund kann. Dann solltest du tendenziell das am ehesten nicht essen. Ich glaube bei Rindern und so weiter ist es genauso. Ob du so ein kleines Lämmchen im Döner haben musst, ist die nächste Frage. Bei Fisch habe ich halt so ein bisschen Abneigung da einfach mit, so weil ich die finde die halt eklig. Ja, die, die sind im Wasser. Du weißt ja, dass es nicht so mein Element ist und deswegen eigentlich würde ich dir gerne pauschal sagen, ja Fisch ist dann ist auch Scheiße, aber so ein kleines bisschen abwägen tue ich ja. Ja, gut, okay. Also Fisch ist, äh, ist wirklich äh, so Go-To gerade, mm. weil ich gestern auch
1: Hinterfilet gegessen habe. Ja, ist egal. Also ich komme aus der Nummer hier, hier komme ich da nicht raus, Dick. Ist einfach so, tut mir ah, ist leid. okay, ist okay. Ist, ja, wird ab Donnerstag dann wieder weniger. Also ich komme Mittwoch ich komm Mittwoch zurück, wobei die jetzt hier gerade, das ist krass, die werben halt echt mit, äh, Bleibt doch hier, arbeite von hier aus und kriegst so zwei für eins quasi, also 50% Prozent. oder kriegst du oder richtig so. guten Deal oder ja. was? Ja, kriegst du hier also selbst, also ich meine, ich bin ja sowieso gedealt hier so ein bisschen. Ja, gut, klar. Aber klar. Äh, die, den Deal, den du da kriegen würdest, der ist auch echt fair, nice. muss man mal Ey, ganz klar sagen. Das machen also, bestimmt auch ja. viele,
0: weil gerade wenn du jetzt mal guckst. Also ja, 100 Prozent. Ja, kommen jetzt ja, ja. auch die Nachrichten, ich dass vielleicht noch ein bisschen mehr Beschränkungen kommen sollen und so weiter. Und da irgendwie nochmal <lacht> ja. ein bisschen extenden, nochmal ein paar Tage, kann ich mir vorstellen, dass einige ja. machen. Ich habe ich hab wirklich Witze, also ich habe ja wirklich Witze gemacht,
1: dass ich eh da bleibe, so. Und ich bin wirklich, ich will nicht sagen, ich bin kurz davor, stimmt nicht, weil ich einfach darf, ich weiß, dass ich wichtige Termine zu Hause habe, die jetzt einfach wieder kommen. Und deswegen muss ich, aber normalerweise, also wenn ich die nicht hätte, da würde ich sagen, ey, Svenny, Tommy, kommt rum, Die Jungs, kommt rum, wir machen hier, wir machen hier schön Winter ja, raus. Also, Woche. oder also den ganzen ja. Winter. Ne, nicht eine Woche, ja, oh, schön, ja. schön zwei Monate. Ultimatives
0: Trainingslager, holst du dir noch genau. ein Team damit ja. zu und dann, dann läuft's, ja, ja und dann seid ihr in Top ja ja. Ich bin
1: übrigens 9-0, stehe ich. bei den, Es geht so oben hier. 9-0. Ich habe schon neun Spiele wie schon gesagt, gemacht. Haben alle oder was? <lacht> ja.
0: Geil. W wirst du da erkannt bei dem Publikum da? Ja, also ja. wenn du da, also ja, gut, klar, ja, ja, ja. dass die vermuten, dass du sowas dann vielleicht irgendwie, ja, eventuell auch ein bisschen ambitionierter machst, ist klar. Aber kennen die Leute dich wirklich, sagen die, oh, da ist der Walkenhorst? Also ein paar, ja. Also gerade die, die zum Teil gespielt haben. Also wirklich, die so
1: jeden Tag gespielt haben und auch war, letzte Woche war so eine Jungstruppe da. Äh, lieben Gruß übrigens, die wollten den Podcast hören. Schreibt mal, ob ihr jetzt ob ihr jetzt gehört habt oder nicht. Ich, ich, jetzt werde ich ja kontrollieren können, ob ihr, äh, ob ihr das hört, weil ich habe denen gesagt, die können den Podcast hören. Äh, die kannten mich auf jeden Fall und die wollten natürlich einen auskegeln, ähm, Habe ich gemacht. Ähm, natürlich da alles rasiert, ist klar, aber viel witziger ist natürlich, wenn du mit Leuten spielst, die dich nicht so kennen, ne, also gar nicht kennen. Die sehen natürlich, du bist sportlich und groß, aber da bin ich natürlich, ich bin unfassbar gut darin, so zu tun, als könnte ich mhm. den Sport nicht, ne? weil es bei mir eh immer komisch aussieht und dann kann ich technisch einfach, aber das ist geil, wenn du mit der hässlichsten Pritsch-Technik irgendwie den Ball trotzdem jedes Mal auf den Punkt kriegst. Die Leute, die gehen nachher raus und sagen, ey, du, bei dir das, also, du hast ja keinen Fehler gemacht. ne? Und dann habe ich mich immer komplett kaputt, weil halt, du kannst halt, also die Leute verstehen, die spielen eine Stunde mit mir Beachvolleyball und checken halt nicht, dass ich Profi bin so oder also professionell gespielt habe oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, weil ich mich weil ich mir technisch so viel Mühe gebe, das scheiße zu machen, dass es Nicht-Verstehen, dass das nicht Zufall ist, sondern dass das alles komplett kontrolliert ist. Danach mache ich mir jedes Mal einen Spaß draus. Ne? Und trotzdem stehe ich noch 9-0, ey. Einmal <lacht> habe ich sogar mit zu zweit gegen vier gewonnen, Dirk. War ich auch gut, war ich richtig gut. Nein, Quatsch. Das ist schon echt auf, auf krassem Niveau. Aber ich, ich habe jeden Tag Sport gemacht, bis ja. Also deine Coaches müssen zufrieden sein. Ich gemacht morgen noch einmal Langhandelbeine und ich habe alles, wirklich alles, was mir aufgetragen wurde, alle Inhalte
0: habe ich gemacht. Also ich bin also war wirklich eine sinnvolle eine sinnvolle Reise hier. Ja. Ja. Hast du denn und so ein bisschen so ein bisschen Wehmut jetzt ein kleines bisschen eventuell schon? Also ist ja der Klassiker, haben wir auch schon drüber geredet. Ja, halt du hast ja gesagt, dir tut das so gut und jetzt so, aber du bist da einfach zu zu zielstrebig, was dann da die Aufgaben, die auf dich warten so angeht, ne? Deswegen fängst du dann ja, jetzt ja. dran drüber nachzudenken, so ah, oh, ist ja schon scheiße, dass es jetzt wieder nach Essen geht und dann ist es kalt und so. Wetter ist wieder richtig eklig in Deutschland übrigens. Mal ist es warm, mal ist es kalt, viel Wind und so. Katastrophe.
1: Ja, gut finde ich scheiße, kann ich aber nicht ändern und deswegen ist es für mich so. Also der, der Gedanke dauert bei mir eine Sekunde und dann ist der halt weg. Ne? So kennst mich ja. Aber wie gesagt, hätte ich keine wichtigen Termine, dann äh, würde ich, dann würde ich echt hier bleiben. Also finanziell kann ich es mir erlauben so. Also ist jetzt nicht, so also, wird mich jetzt nicht komplett sprengen. Und jetzt mal wirklich, wenn ich mir anhöre, was jetzt gerade in Deutschland vielleicht noch noch weniger erlaubt ist oder so. Ja, ich meine, mich, habe ich ja schon mal gesagt, mich betrifft das ja jetzt nicht so viel, weil wir eh irgendwie alles online abarbeiten oder was auch immer und eh nur in ganz, ganz kleinen Sachen äh, irgendwie was machen oder sowas, aber ich habe, also ich und ich auch soziales Leben halt auch verzichten kann so aber ich habe eigentlich gar keinen Bock zurückzukommen, ne? wenn ich jetzt nicht wüsste, dass da wichtige Termine anstehen, würde ich sagen, ach komm, dann lass mich doch in Ruhe. was Natürlich sehr viel Spaß macht in Telefonkonferenzen. Ich bin ja hier, also bei mir ist bei dir ist jetzt gerade 18 Uhr, so und bei mir ist jetzt 17 Uhr erst. Ne? Und ähm, Telefonkonferenzen halt vom Balkon und immer zwischendurch, so wenn gerade so eine langweilige Passage, ist oder einer nicht was sagt, so oft die Kon also dann mit dem Handy in der Telefonkonferenz sein und einfach so mal die Kamera drehen und dann kriegst du so kriegst du so einen Shitstorm von allen, die in der Telefonkonferenz hängen, weil die irgendwie zu Hause sitzen und sich irgendwie für die Telefonkonferenz dann mal ein gescheites, ein gescheites Hemd oder so anziehen oder was auch immer, damit sie da hängen. Es ist so witzig, Mann. Also, also ich trete das hier auch, also ich trete alle, die mich, also alle, die irgendwie mit mir zusammenarbeiten und mit denen ich Gespräche habe, die ärgere ich schon gewaltig. Aber trotzdem gönnen die das auch alle. Und das Witzige ist, dass die Leute und das merkst du, das Angestellte, Angestellte haben wirklich Verständnis für Urlaub. ne? Die entschuldigen sich jedes Mal, wenn die mich anrufen. Und ich habe denen aber gesagt, ich bin erreichbar. Also ich ist nicht für mich klassischer Urlaub, sondern ich bin eigentlich erreichbar. Aber der gemeine Angestellte da draußen checkt es nicht, dass das Wort Selbstständig aus Selbst und ständig zusammengesetzt ist und man deswegen ständig irgendwie erreichbar sein muss. Ne?
0: Das ist so geil, das ist so ein Unterschied. Es ist wirklich interessant zu sehen. Ja, das ist so. Aber ich glaube, die Telefonkonferenzen werden ja eventuell auch ein kleines bisschen Thema heute sein. Also ich habe ich habe eben mal ja. tatsächlich auf dem Onus Discord vorbeigeschaut. Das ist auch noch eine Empfehlung. Können wir mal verlinken hier unter der Episode. Also, ist Mach wirklich mal. eine Empfehlung für viele, glaube ich, von euch, weil das ist im Prinzip, also ihr kennt ja vielleicht noch von früher die etwas älteren, die Boomer, ein Forum, ein <lacht> Internetforum, sowas habe ich damals auch genutzt, so zu verschiedenen Sachen. Das ist halt eigentlich ganz geil. Natürlich ist es ultra veraltet und keiner nutzt es mehr. Ich habe ja schon öfter gesagt, wie geil ich Reddit finde und weil es da natürlich einfach alles gibt und du deine Interessenbereiche halt so spezifisch auffächern kannst in das kleinste Detail und da halt wirklich genau die Nische findest und dich darüber unterhalten kannst. Und so viele, naja ein paar viele, keine Ahnung wie auch immer man sagen soll, verrückte Volleyball- und Onus-Fans haben sich da halt zusammengerottet auf dem Onus-Discord-Server und haben da in ihren verschiedenen Teilbereichen immer eine Menge Spaß und sind da wirklich 24-7 ja. aktiv. Also Leute, die nicht genug bekommen von irgendwie Volleyball, allgemein Beachvolleyball, Volleyball und dann natürlich im ganzen Onus-Dunstkreis. Also ist das eine dringende Empfehlung. Da kann man sich auf jeden Fall gut austauschen und ein paar, paar witzige Charaktere kennenlernen. Sagen wir es mal so. <lacht> Ist wirklich so. Ja, also
1: da muss ich auch mal einen lieben Gruß an alle von denen. Ist, ich habe heute Morgen gesagt, dass wir heute wahrscheinlich so ein paar Sachen nieken dürfen endlich oder ein paar Sachen erzählen können, was wir so am Plan dran sind die letzten Wochen und habe ich aber heute Morgen extra früh gemacht, weil die sich dann alle darüber aufregen, dass es halt, jetzt, jetzt müssen wir doch den ganzen Scheißtag warten und wir warten schon seit Wochen und sonstiges, das ist ganz witzig. Dann ich immer ich diese dummen
0: haben. Scheißsprüche, 10.30 Uhr, oh Dirk schläft bestimmt noch, ne? deswegen müssen wir noch ein kleines bisschen warten, ich habe jetzt schon 38.000 mal gesagt, dass ich maximal bis 8.30 Uhr schlafe, wirklich seit seit Monaten im Prinzip. Heute auch wieder 37. Also den Schuh will ich mir jetzt einfach nicht mehr anziehen. Das ist einfach, das sind Fake News. Ja, aber das ist nur an deinem Hund, Mann, sonst wäre es nicht so. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, gut. Aber heute war sie, war gut, okay, ich bin auch, aber ich bin ja deutscher Zeit immer nur 8 Uhr oder 8.15 Uhr oder sowas wach. Also es geht auch noch bei mhm. mir. Ja, deswegen. Also, über, also eine Sache wollte ich noch sagen, für alle, die mich auch gefragt haben, weil fanden das halt alle interessant, dass ich gefahren bin. Ähm. Die Tests muss man jetzt machen, ist aber wohl ganz entspannt, weil auch diese Schnelltests erlaubt sind, wenn man hier auf die Kanaren reist und es gibt aber kein Abendprogramm. Das ist ganz witzig, weil die Hotels anscheinend kontrolliert werden und man darf ja offiziell keine keine Tanzfläche anbieten. Und das heißt, es gibt seit also ja seitdem ich hier bin eigentlich keine also Ach, keine Abend Zappelei auf dem
0: Schachbrett schade. Nee,
1: keine Zappelei. Das heißt, es geht wirklich nur noch ums Ballern. So. <lacht> ja, aber also für, für mich hier völlig egal. Für uns letztes Jahr wäre es ein Downgrade gewesen. Ja. Also muss man auch ganz klar sagen, weil wir hatten schon Späßchen abends. Ähm, ja, das nur als Info für alle, die vielleicht sogar planen, irgendwie nochmal hier runterzufahren oder so.
0: Hm. Ja, ja, komm jetzt, so ist es. jetzt. spannen die Leute nicht so sehr auf Verfolter. Du hast gesagt, du willst was liegen. Du hast jetzt Spaß. nicht gesagt, dass du nicht mehr liegen kannst oder darfst, dass jetzt spontan da was reingeflattert ist, wieder die nächste Spontanklage seitens ja, ihr könnt es euch denken. Von daher, dann äh, versucht doch mal den Leuten zu erzählen, was Seid's so ne? was so kommen kann. <lacht> was so
1: kommen kann. Äh ja, die gibt gibt's nicht mehr, Dick. <lacht>
0: Tolle Nachrichten, So, wir stampfen alles ein, wir dürfen nichts mehr, Podcast machen wir auch dicht, gibt er jetzt auch wieder neue Alternativen, er braucht uns nicht mehr, wir dürfen nicht mehr, wir machen, wir machen vorbei, wir werden jetzt Robbins. wir werden jetzt Robbins jeder genau. kriegt einen Club, du kriegst, nee, ich will das Kind so haben, du kriegst irgendeinen anderen, Daniel schicken wir hier jetzt auf der Kap Verden, da, dann ist er weiter weg. Und nee, Daniel, Daniel
1: schicken wir in den, in den, in den, in den Sextourismus-Club in der Türkei, da, da, in der da müssen wir den auf jeden Fall hinschicken, da ist auch die Internetverbindung nicht gut genug, da kann er nicht zocken, das ist genau das Richtige für den. So, ähm, ja, wat, nee, Quatsch, jetzt Spaß beiseite, äh, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? das ist ein toughes Thema, weil es groß ist, also, vor, äh, vor, vorab entschuldigt, wenn ich, wenn, wenn das nicht komplett rüberkommt, beziehungsweise die Tragweite und alle Insights nicht so komplett rüberkommen, weil da einfach ein großes Projekt oder so ein Ding dran hängt, ähm, ja, wir haben, also, jeder hat ja mitgekriegt, dass wir im, im Sommer anscheinend, ja, wir waren uns ja dessen selber nicht bewusst, so eine, eine ganz gute Aktion gestartet haben mit der Beachliga, und, ähm, die deutsche Tour hat ja auch, da haben wir auch drüber gesprochen, eine Ausschreibung gemacht, wer denn, die, wer denn die deutsche Tour nächstes Jahr oder die nächsten Jahre ausrichten möchte. Und da hatte sich unter anderem hat sich da äh, eine Sportrechte- Agentur, ich glaube, so nennen sie sich, äh, Sport5, darauf beworben. Hatten wir, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal thematisiert. Der DVV maß sich an, das selber besser zu machen oder alleine machen zu wollen. Bitteschön. Ähm, bei dem Digital Sports and Entertainment Kongress, wo ich den Vortrag gemacht habe, kamen dann die Jungs da auf mich zu und haben äh, gesagt, ey, Weikenhaus, wie sieht's denn aus? Ist das halt rechtlich möglich, dass wir dass wir so ein Ding auch alleine machen können, also mit euch quasi. Und da dachte ich so, ja, weil habe ich ja schon mal gesagt, dass die dass die Rechte, also ich sag mal so, der, der Verband hat zwar das Recht, alle Turniere irgendwie zu genehmigen oder Sonstiges, aber der darf seine Monopolstellung dahingehend nicht missbrauchen. Das ist äh, gerichtlich schon entschieden, auch auf anderen Sportarten. Deswegen darf man theoretisch Beachvolleyball-Turniere anmelden. Die sind dann nicht anerkannt in irgendeine Turnierkategorie, also DVV-Punkte oder Sonstiges wird es dann nicht geben, klar. Aber man darf sowas grundsätzlich machen gegen eine Abgabe von Gebühren. Die stehen gegenwärtig noch in der Ordnung, in der Beachvolleyball-Ordnung. Die sollen aber jetzt bald gekappt werden, hatten wir ja auch schon mal gesagt, weil da ein Kamerad beim Verband ein Problem damit hat, wenn irgendeine Konkurrenz äh, ja, Turniere ausrichtet. Ja, das ist so der Stand. Und da habe ich gesagt, ja, lass das doch zusammen machen. Und daraus entstanden ist, und das ist der gegenwärtige Stand, dass wir die Beachliga in German Beach Trophy umbenennen, damit wir, ihr könnt euch denken, Beach Trophy als alleinstehenden Namen, vielleicht auch irgendwann da Austrian Beach Trophy oder European Beach Trophy daraus machen können oder weiß nicht was, natürlich groß gedacht. Ähm, ja, wir starten im Januar, ne? So. Im Januar vier Wochen Düsseldorf, März zwei Wochen Nürnberg und im Sommer nochmal sechs Wochen Düsseldorf und dann vielleicht sogar im August. Das steht noch nicht, beziehungsweise alles steht noch nicht 100 Prozent, wie ihr euch denken könnt, bei der in der gegenwärtigen Situation. Im August nochmal zwei Wochen Schwerin. So, das sind gerade die ist gerade der Stand der Dinge und äh, da wird dann Beachvolleyball gespielt unter dem also in dem Konstrukt von die Beachliga. Also ein Court alles geil abgedeckt. Du als als Kommentatorenpapst bist du eingeplant. Hast du Zeit, Dirk? Ich weiß gar haben wir schon noch nicht drüber gesprochen. Hast du vielleicht Zeit? Kannst du einrichten
0: oder ist schlecht? Boah, könnte eng werden, ne? Ja, <lacht> Quatsch, den, ich hab richtig Bock, äh. Mann und Scheiß. Ich hab richtig Bock. <lacht> Dann kann ich auch wieder verhaften wieder ja. der IGVS Martin, der wird dann wieder sechs Wochen da ja, sehr wo eingesperrt. Kriegt er dies, diesmal kriegt er zwei Euro und dann wird wieder er wieder genau. ordentlich gezündet. Nein, ich, ich hoffe, vielen geht das Herz da gerade auf. weil Ich meine, jetzt kommen erstmal noch ganz, ganz viele Folgefragen, die ich jetzt mal virtuell hier, glaube ich, mitnehme von den ganzen Leuten. Aber es sind erstmal geile Nachrichten, weil das einfach auch wieder, es ist so eine geile Anzahl, Mann. Wenn du dir das wieder auf der Zunge ja, zergehen viel. lässt, ja. diese ganzen Wochen, bzw. diese Monate, Beach 2 content die wir dann wieder da liefern werden für euch, das ist halt einfach geil. Und ja, ja ich halt glaube, man merkt jetzt mit, oh, das äh, geht natürlich ja. zusätzlich runter wie Öl, natürlich nochmal gerade. Ja, und wenn man dann dazu, glaube ich, noch hört, dass ja Sport5 da jetzt mit dabei ist und ich finde es ebenfalls sehr interessant, also werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern man sich da potenziell auch ein bisschen übernehmen könnte, seitens des Verbands oder seitens mhm. von David Klemperer, wie auch immer. Weil ich es spannend finde, das alles alleine machen zu wollen. Dafür war die Expertise einfach bisher nicht präsentiert, <lacht> muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Von daher sind wir gespannt. Mhm. Aber ich glaube, wir haben da einen potenten Partner an der Seite und vor allen Dingen ist die geile Nachricht, halt, deswegen haben wir ja gesagt, Beatschleger war eine ganz verrückte 1 plus, eine ganz verrückte 10 von 10. Es wird sie nie wieder so geben. Aber ja, das ist ja, das ist ja auch das Schöne. Dass es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen professioneller wird. Es bleibt trotzdem natürlich der alte Charme mit bei. Und das ist einfach geil. Egal wie es heißt, Daniel kennt wahrscheinlich nur das Trophy-System von Warzone. Das ist wahrscheinlich ein Problem. Muss ich ihm nochmal erklären, wo das herkommt. Aber ansonsten hört sich das ziemlich rund an. Und die,
1: also deswegen, und ich glaube, also ich meine, die aufmerksamen Hörer und wirklich Unuspen oder auch Beachliga-Veteranen haben natürlich, haben natürlich gesehen, dass wir den Instagram-Kanal auf New Beach Order umbenannt haben. Ähm, weil unter dem, wir brauchen irgendeinen Übernamen, so also ein Oberbegriff, würde ich mal sagen, ein Übernamen, ich finde das Wort Übernahme eigentlich ganz geil. <lacht> Übernahme. Ähm, einen Übernamen für alles. Ähm, ja, die Idee ist, dass wir irgendwie 365 Tage Beachvolleyball zugänglich machen. Ne? Und das nicht nur über 2 gegen 2 Beachvolleyball. Ich meine, ihr kennt unsere Affinität zu 4 gegen 4 Beachvolleyball. Ähm, wir, wir kennen, wir haben gerade gegenwärtig eine Situation, wo sich auch jedes internationale Team freuen würde, irgendwelche Exhibition-Turniere zu spielen oder sonstiges. Die planen wir auch einzubauen in die Zeiten, die ich jetzt gerade genannt habe, das Ligasystem wird ähnlich bleiben, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, aber wir haben dazu noch zwei, na, ich will nicht sagen, ja doch, also wir haben es in unserem, in, unserem, in unserem Chart, ist jetzt die steht die, ihr müsst euch das so vorstellen, die New Beach Order steht oben. Äh, dann wird es die Beach Trophy geben, das ist die, die Beachliga quasi, ein Beachliga-System. Dann gibt es äh, The Nations Clash, finde ich auch ganz geil. Ja, ist dann quasi so ein internationales Einladungsturnier. Dann gibt es Man Land als 4 gegen 4, ist klar. Und dann gibt es die, das wird, das ist unser Development Apartment. Ja, das ist das, die Sportart, die müssen wir natürlich erstmal erstmal groß machen, ist klar. Das fällt unter Development. Und dann haben wir die Community-Apartments und äh, Departments. Und die sind äh, Grow Your Game. Kennt ihr aus ein paar YouTube-Videos von uns, wo wir irgendwie unsere Expertise weitergeben? Und darauf sollen dann entweder irgendwelche Camps parallel zu den, zu den Turnieren stattfinden, amateur -Camps sollen ausgetragen werden, vielleicht auf den Courts, wo am Nachmittag dann die Profis spielen, vormittags selber trainieren können und sowas in Paketen angeboten werden unter dem Namen Grow Your Game. Und dann haben wir natürlich, und das ist das Thema, weil ich wir jetzt schon auch seit letztem Jahr spielen, an der Stelle lieben Gruß an Connect, äh, die wir letztes Jahr ja schon in einem Firmen-Event auch betreut haben. Wir haben den, den Raster B2B, also B2B, ne, Business to Business kennt jeder. Und B2B heißt, wir machen, äh, na, egal ob es ein Firmen-Event ist, egal ob es Firmen-Turniere sind, egal ob es Sponsoren-Aktivierung ist oder sonstiges, diese ganzen Sachen fallen unter B2Beach und mit diesen fünf Slots und da ist nicht ausgeschlossen, dass es da irgendeine dumme Idee kommt, die die da irgendwie noch dazukriegen, äh, werden wir den Instagram-Kanal New Beach Order halt ganzjährig bespielen und auch versuchen, Beachvolleyball ganzjährig irgendwie anzubieten. Deswegen finde ich es geil, dass wir direkt jetzt Januar, Februar, März starten, um da auch mal ein Statement zu setzen, dass man auch Indoor einfach Beachvolleyball-Veranstaltungen fahren kann. Ja, das ist so das grobe Konstrukt und ich habe jetzt, wo ich drüber geredet habe, gemerkt, weißt du, was wir nächstes Wochenende machen, Dirk? Wir erklären das äh, auf YouTube einmal mit Grafiken. Macht das Sinn? Grafiken immer top. Ich glaube auch. Ja, <lacht> ja also Zündung. dann setzen wir uns hin und machen das mal in dem Video, damit da jeder Zugang zu hat. Das, glaube ich, äh, hilft vielen, was da die Idee hinter ist. Aber ich hoffe, dass die, dass es das verständlich war. Und äh, ja, das ist unsere Vision. Äh, Beachvolleyball ja, täglich, 365 Tage im Jahr, 360 Grad, weil sehr gläsern und von Amateurspielern bis hin zu vielleicht Hallenspielern, die gerne 4 gegen 4 spielen, bis hin zu profi Beachvolleyball dann alles irgendwie unter einem Dach äh, zusammenzuführen, weil ich glaube, das macht die Sportart aus und äh, das ist der Community-Gedanke, der uns jetzt die die letzten anderthalb Jahre verfolgt und der immer wieder immer geiler wird, sei es durch, durch, die, durch die Spenden, die wir, die wir, für, die wir für, die, für die Doku von dir kriegen oder durch das Preisgeld, was wir im Sommer gekriegt haben oder durch den Kauf von Hoodies oder durch das Interesse auf einem Discord-Server oder durch unsere Engagement-Rate auf Instagram oder so sieht man einfach, dass das alles zusammengehört und dass man genau die Sachen weiter bespielen muss und das machen wir jetzt halt auf Größe um Fuß. Ja, das ist die Idee. Klingt ziemlich seriös.
0: Muss man, ja, ich ich habe das jetzt so auch schon sagen. öfter
1: mal erklärt. Ja, ja ich weiß. Ja, es kommt mir selber langsam wie auswendig gelernt vor, muss ich zugeben. Es ist auch fast ein bisschen unangenehm, dass ich das hier genauso vortrage, ja.
0: wie, wie in irgendwelchen Telefonkonferenzen. Ja. ja, ich glaube, die größte Rückfrage muss dann sein, also wie viel, wie viel Gegenwind gibt und gab es denn? Auf wie viel Gegenwind dürfen wir uns denn noch so freuen? Weil ich glaube so, Jetzt so der, der Elite-Kreis der Nuspen, der Volleyballfans, die würden wahrscheinlich so Sachen fragen, ja und, dürfen dann auch perspektivisch so Leute wie wie Clemens und Julius dann auch zu euren Turnieren kommen, zu euren Formaten, zu eurer Liga kommen? Wie sieht das da aus? Oder dürfen die dann wieder nicht? Was mit den Nationalteams und so weiter? Aber das ist ja, kannst du ja zusammenfassen mit Thema Gegenwind und auf was wir uns so einstellen können. Ja. Und dass es schon ein bisschen was gab, ist ja natürlich auch kein großes Geheimnis. Nee, also ich meine,
1: wir hatten ja gesagt, dass die dass die ja, Regularien umgeschrieben werden sollten oder werden, ja werden, keine Ahnung. Das hatte ich ja schon besprochen. Ich habe immer, ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob dies nicht, also eigentlich müsste sich in der Szene, weil natürlich auch hinten im Hintergrund schon mit Sponsoren gesprochen wird und so weiter und so fort, in der Szene müsste sich zur DVS durchgesprochen haben, dass wir und jetzt sage ich das, das sage ich jetzt komplett wertfrei. Es ist einfach nur das, wie die Außenwelt das sieht. Das ist nicht von mir, sondern das ist der größte und erfolgreichste und vom Volumen und von der Manpower her größte Sportrechtevermarkter Europas, der sich mit dem ja, first mover, best case 2020, innovativsten Sport, äh, Event und Gedanken und Aufmachung von 2020 zusammentut. So. Das heißt, das ist ein Konstrukt, das ist, ich will, erstmal gefährlich und groß, würde ich uns jetzt mal so betiteln, und da würde auch jeder, und da zeigen auch die Interessen der, zeigen das Interesse der Sponsoren bisher. Das, hat, das findet schon jeder interessant. So, Das ist einfach so. Äh, was interessant ist, ist, die Szene weiß das eigentlich auch schon, weil mit den Sponsoren halt natürlich die üblichen Verdächtigen, die sind natürlich darauf auch aufmerksam geworden und so weiter und so fort. Morgen gibt es eine Pressemitteilung, deswegen darf ich heute darüber reden. Ähm, aber witzig ist, bis letzte Woche hatte ich das Gefühl, das ist nicht zu David Klemperer durchgedrungen, dass Sport5 bei uns im Nacken hängt und das, ich habe mich immer wochenlang gewundert, warum da keine Reaktion drauf kommt, auch auf diese, ich will nicht sagen hier Sticheleien, das stimmt ja nicht, aber auch auf Anträge, die wir gestellt haben, auf Rückfragen oder sonstiges, die einfach so ignoriert wurden mit so einer Arroganz, die die seines seinesgleichen sucht, äh, liegt, liegt glaube ich, einfach wirklich daran, dass man in der Szene, die DVS hat nicht wissen lassen, dass Sport5 bei uns da äh, hinten dran hängt und die, naja, nennen wir es Kind mal beim Namen, Sport5 kann genau das, was wir nicht können. Wir können die Kanäle bespielen und sonstiges, wir haben den Kontakt zu den Spielern, wir können eine gute Story zu erzählen, aber die können das vermarkten, damit da auch irgendwann genug Geld ist, damit das ein relevante Tour wird. So ein relevantes 365, ein relevanter 365-Tage-Case. Und bisher weiß das David Klemperer, glaube ich, gar nicht. Wahrscheinlich, weil da wenig Zuspruch in der Szene ist oder einfach wenig kommuniziert wird. Oder, und das wäre das Schlimmere, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, das musst du vielleicht entscheiden. Er ist wirklich so arrogant zu denken, dass es völlig irrelevant ist, ob sich der die Innovativsten mit dem Größten zusammentun. Das ist völlig irrelevant, solange ich da meine Ordnung selber schreibe. Oder, oder er kriegt einfach von keinem eine Info. Und das ist auch ganz, ganz schlimm für so einen in der Position. Deswegen, ich bin, das ist das, was gerade passiert. Und seit letzter Woche tut sich ein bisschen was. Und der DVV antwortet zumindest auf den Antrag der Sportstadt Düsseldorf, dass wir da im Januar und Februar gerne Turnier ausrichten wollen. Aber es ist alles so... Ja, also ich glaube, sie wissen, oder nee, sie wissen wahrscheinlich gar nichts, aber ich hoffe, dass sie denken, sie können einfach nur auf Zeit spielen, weil das ihre einzige Chance ist und Waffe. Fakt ist, seit Wochen, und das ist auch nochmal ganz deutlich, seit Wochen sage ich in jedem Gespräch und in jeder E-Mail und überall... Lasst uns bitte, wir sind mit unserer Planung, auch mit unserem Schedule relativ fix, lasst uns bitte zusehen, dass wir die Events nicht aufeinanderlegen, weil verdammt nochmal Sport für die Sportler äh, angeboten werden soll. Nichts anderes. Ja, Und bisher kam kein Austausch zu Terminen. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Wir sind irgendwann stuck. So, wir können Januar, Februar, März, wird kein Problem, aber der Sommer wird ein Problem. Aber wenn wir acht Wochen machen und die DVS acht Wochen macht oder so mit, mit der deutschen Tour, dann ist der Sommer voll und das ist geil für Beachvolleyball. Also an sich sollte das in jedermanns Interesse sein. Äh, gegenwärtig finden da noch keine sinnvollen Gespräche statt. Wobei man auch sagen muss, der Terminkalender von der DVS scheint aber auch noch nicht fix zu sein, beziehungsweise er kann sich noch nicht festlegen. Und das ist gerade ganz, ganz schwierig, weil mein Hauptaugenmerk ist natürlich, dass man einfach geiles geilen Sport, ganzjährig und äh, geile Events anbietet und dann bitte in Koexistenz und nicht irgendwie übereinanderlegend und dann, äh, wir zahlen aber mehr Preisgeld aus, deswegen kommen die Sportler zu uns, weil auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock, da bringt den Sport ja nicht weiter. Verstehst du? Deswegen, wie viel Gegenwind kommt? Äh, die Antwort ist ja. <lacht> es <Weißt du? lacht> ist krank. Sorry, dass ich da so einen Monolog halte, weil es ist einfach, ich bin so scheiße tief äh, drin in dem Thema, wenn das heute so eine Monolog Episode wird, dirk tut mir da leid, aber ja, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, äh, deswegen nochmal bitte DVS, DVV, Stock aus dem Arsch, hinsetzen, Lösungen finden, alles ist gut für den Sport und nicht schlecht. Man will euch nichts Böses, man will was Gutes für den Sport und eure Aufgabe ist, den Sport groß zu machen. So, da
0: ist eure ja. fucking Aufgabe. Deswegen, ich hoffe, also da haben wir schon mal drüber geredet, immer so mit der Perspektive und dass ich glaube ich auch mal gesagt habe, dass ich, dass ich einfach hoffe, dass das Ganze dann vielleicht mal in einem Jahr oder zwei alles ein bisschen akzeptierter ist, man irgendwie ein bisschen entspannter arbeiten kann. Jetzt sind wir eigentlich immer noch auf dem alten Stand, hat sich eigentlich so fast noch gar nichts geändert. Trotzdem ja. glaube ich eigentlich, ich bin halt was das angeht, denke ich irgendwie ganz gerne mal positiv und bin auch ein Believer, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das noch ewig weiter so so geht, weil ich meine, es ist, jeder der es jetzt hört, denkt sich wieder, ja was zur Hölle, was soll denn das und fühlt sich einfach auch betrogen oder ist im Zweifel sauer, weil er Volleyballkonsument ist oder Fan ist oder was auch immer von den Athleten und denkt sich, ey, wenn ihr den jetzt in die Parade fickt, dann ist das auch unser Fick, weil wir dann keinen Beachvolleyball sehen können. So, wenn, ja. wenn ihr das nicht hinbekommt, das ist ja völlig klar, das soll keine Feindschaft werden, das soll, ich meine gut, Konkurrenz stehen, Produkte sind automatisch in Konkurrenz, aber das soll auch kein kein aktiver Konkurrenzkampf sein, das soll sich ergänzen, es soll die deutsche Tour geben, es soll Tim Timdorf geben, das ist ja auch alles wunderbar, wirst ihr auch selber noch aktiv dran teilnehmen als Athlet, denke ich mal und hoffe ich mal und dann gibt es halt auch noch den Kram, auch. den wir organisieren, so und das ist doch, das ist doch perfekt. Und ich meine, irgendwann, wenn es dann auch wieder losgeht mit der, mit der Sache, auf die ich auch angespielt habe, wenn es jetzt wieder ist mit Nationalteams, stell dir mal vor, da wird jetzt irgendwie auch noch mal Kompletten Riegel vorgemacht und gesagt, so, alle, die den Status und Nationalteam haben, dürfen da wirklich nicht hin. Dann haben wir natürlich wieder, dann kommt die Judikative und würde da eventuell erzählen, dass das eh, dass man das so nicht machen darf. Aber dann geht es ja auch gar nicht mehr dahin. Dann sagt inzwischen dann auch einfach eine Carla Borger oder im Zweifel auch mal eine Sandra Rettling. Also äh, verstehe ich nicht ganz so. Warum denn? Frage. Also könnt ihr es mir mal erklären? Ich war da und das war eigentlich ziemlich gut. So spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich nicht nochmal wieder dahin fahre, weil ich als Athlet, der gerne hin will. Jetzt abseits, ob ich jetzt selber das Projekt cool finde wie es wahrscheinlich eine Carla Borger sagen würde, sondern auch einfach so, ey, das ist guter Wettkampf für mich, das passt perfekt in meine Vorbereitung, meine Periodisierung, was auch immer. Ihr kriegt hier meine Raps, davon gibt es eigentlich eh zu wenig für die meisten Beachvolleyballer, wenn du mal überlegst, ey, guck mal, Fretschner, Sova, wie viele Turniere haben die gespielt in den letzten zwei Jahren, kannst du wahrscheinlich in zwei Händen abzählen, sondern das ist zu wenig. Mhm. Die Leute müssen öfter an Ball und müssen öfter in den Wettkampf. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Und dazu tragen wir bei, von daher deal with it und dann hoffentlich auf, ja, irgendwannige... Kooperation, <lacht> schön gesagt, Dirk. Ja, anders kann man es nicht sagen. Ich, ich,
1: ich hoffe einfach, dass das irgendwann mal irgendwann mal Klick macht und dass man sich nicht irgendwie, dass man nicht gegeneinander arbeitet. Weil auch wenn sich das so anfühlt, als würden wir gegeneinander arbeiten, ich weiß und jetzt mal, ich verstehe ja, dass ich das für Leute und gerade und das habe ich jetzt in den letzten Wochen, ich glaube, ich bin in den letzten Wochen und Monaten, ich will nicht sagen weiser geworden, aber ich verstehe immer mehr warum die Menschen so anders sind, also erstmal als ich es bin, aber auch als wir es sind und denken, das liegt einfach nur daran, dass wir das Glück haben, so klein zu sein, dass wir unfassbar flexibel sind, Dirk. Wir haben einfach die Chance, schnell auf Sachen zu reagieren, in kurzen Dienstwegen Sachen zu entscheiden, auch an den Wochenenden zu arbeiten, weil jeder von uns auch in bereit ist, sonntags um 23 Uhr noch irgendwas fertig zu machen, wenn es montags um 8 raus muss und so weiter und so fort. Das ist ein USP, den wir haben, auch wenn ich das ungern sage. Der ist einfach in... Verbänden, ja, wo es auch viel Ehrenamt gibt. Wir sind auch im Ehrenamt, aber wir sind im Ehrenamt aus also hundertprozentiger aus Überzeugung und alle irgendwie im Ehrenamt. Während beim Verband natürlich Hauptamt auf Ehrenamt trifft, die lassen irgendwann mal den Stift fallen. Hauptamt ist, äh, hat natürlich auch nur 40 Stunden eigentlich die Woche oder was auch immer. Und das merke ich, das merke ich, das merkt man beim Verband in der Kommunikation. Das merkst du aber auch. Und das ist null böse gemeint, weil ich habe das Gefühl, das ist mega flexibel für die Größe mit denen, also für die Größe des Unternehmens. Zum Beispiel auch bei Sport 5 so. Und das ist bei der Sportstadt Düsseldorf, mit dem wir im engen Austausch sind, genauso. Einfach weil wir, und das ist nicht, weil die, weil die schlecht sind, sondern die sind einfach unflexibler, ob ihrer Größe und ob der, der Wichtigkeit ihrer Unternehmungen. Während unsere Unternehmungen noch nicht wichtig sind und wir auch klein sind. Und das ist einfach, das ist ein Verständnis, was ich, sagen wir mal, ich habe das, hab das jetzt verstanden, akzeptieren kann ich das nicht, weil eins ist auch klar, ich werde für immer versuchen, dass wir uns diese Flexibilität irgendwie beibehalten können, weil das ist einfach in der gegenwärtigen Situation und auch in der Sportart wie Beachvolleyball elementar wichtig, aber glaub mir, das ist der Grund, warum Beachvolleyball oder warum da gerade sich nicht viel passiert, weil die Leute einfach wirklich naja, festgefahren und, und unflexibel sind. Also die ganzen Strukturen sind festgefahren und unflexibel. Und das soll keine Ausrede sein, das ist nur eine Erklärung dafür, dass wir da immer so so, so gegen anrennen und sich das immer anfühlt, als würden wir unfassbar viel Druck ausüben. Weil wir flexibel sind, weißt du? So wie so eine festgef, keine Ahnung. Ich gucke hier gerade runter in meine, in mein, in mein, in mein, Geröll hier vor meinem Balkon. Wenn da unten so eine Armee festgefahren wäre oder sonstiges und da nicht rauskommen würde, dann würden oben zwei Sniper reichen, um die komplett fertig zu machen. Weißt du, was ich meine? Weil die flexibel sind und die bessere Position haben, weil sie noch klein sind und nicht gesehen werden. Ja. Und das ist, also, um das mal, um mal diese, um mal diese Metapher zum Krieg, der es ja irgendwie auch ist, zumindest von, <lacht> weißt du, da so ein bisschen rüberzubringen. Das kommt immer gut an, wenn
0: wir Kriegsmetaphern machen, das kommt, ja. kommt, kommt sehr gut, ja.
1: Ja, so. Deswegen. Also, das ist leider der Grund. Und ich finde es selber so krass, weil es halt einfach. Ja, weil es einfach, das ist der Hauptgrund, warum das alles so lange dauert und warum wir auch immer so oft so irgendwie so richtig stuck in the conversation sind. Einfach, wo wir so denken, Digga, warum kannst du das nicht verstehen? Ja, weil die unflexibel sind, weil die andere Strukturen haben, weil die noch, weil die irgendjemand melden müssen und der muss nochmal jemand melden, bis die Entscheidung getroffen wird. Das ist einfach richtig krank. Und das habe ich jetzt die letzten Wochen. Also manchmal, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, aber es ist einfach, ich habe es mittlerweile verstanden oder beziehungsweise zumindest akzeptiert, dass es das leider nicht anders geht. Ja,
0: ja, gut, ist ja auch natürlich dann irgendwie relativ logisch, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. Ich meine, die meisten Leute würden auch, wenn wir mal so genau beschreiben meinetwegen wegen jeder einzeln oder wir als Gesamtkonstrukt, wie das alles so abgelaufen ist, würden, würden alle sagen, so ihr seid ja geisterkrank. Also wirklich komplett, wenn man mal bedenkt, was das, was so die Bilanz im Portemonnaie dann natürlich zeigt. Aber so ist es ja. Ich meine, ich glaube, wir werden ja in der Pressemitteilung, werden wir nicht auch offiziell dann als Startup oder so betitelt? Ich meine, das ist klar. Das Prinzip eines Startups ist, ist jedem, denke ich mal, klar. Am Anfang ist da halt noch nicht viel Geld drin. Gut, oft gibt es dann halt einen Investor von draußen, der da halt das Geld reinpumpt und dann läuft das erstmal von alleine. Das haben wir natürlich nicht. Also ja, denke ich auch, dass ich da mit Sicherheit, viele ein bisschen was von abschneiden könnten oder abschauen können. Und ja, wir müssen natürlich weiter an der Option arbeiten, dass es äh, an dem Weg arbeiten, dass es natürlich seriöser wird und irgendwann dann auch mal diesem Startup entwächst. Ja, das sollten wir, sollten wir versuchen. Aber wir sollten uns diese Skills, die wir haben, weil die sind
1: nun mal, die sind outstanding und die sind ganz besonders. Äh, die sollten wir uns beibehalten. Das sollten wir wirklich ganz, 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 ganz tunlichst versuchen, Dirk. Also ja das klar, ist halt alles 100 Prozent, 100 Prozent, weißt du? Deswegen, das ist wichtig. Ja. Ich weiß nicht, was es noch, sonst noch für Sachen gibt, dieses äh, also was was würden mir für Fragen kommen zu dem Thema. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Weil ich bin jetzt zu tief drin, weißt du? Also, ich bin halt, ich bin vielleicht genau der Falsche, um das, um das irgendwie zu erklären. Ich bin da zu tief drin. Vielleicht lass uns doch mal auf die Beach-Trophy eingehen. Oder? Ja, gerne. Weil das ist ja schon das, das Kerngeschäft. Also, wir werden, und das ist natürlich müssen wir flexibel sein mit den Turnieren. Also, wir werden nicht klassisch. Erstmal ist das Quatsch. Erstmal ist es so, erstmal ist es Quatsch kein Geld für Beachvolleyball zu nehmen. So, das heißt, unsere Turniere, wenn du Beachvolleyball gucken willst, da wirst du Eintritt bezahlen. Weil, was nichts kostet, ist auch nichts. So, das sind Profis, die da spielen, die investieren viel Geld und Zeit. Deswegen, das ist schon mal Fakt. So, Die Turniere im Januar, Februar, März planen wir selbstverständlich ohne Zuschauer, weil, wissen wir selber, wird so schnell nicht funktionieren. Das heißt, da wird reine ja, reines ja, Beachliga liga revival ja? Wir werden halt auf Twitch äh, alles über, äh, übertragen. Wir werden auf einem Court spielen und so weiter und so fort. Wir werden uns auch noch andere neue kleine Sauereien und, und Content-Varianten einfallen lassen, da bin ich mir sehr sicher. Äh, Im Juni, im Juni, Juli, die fünf, sechs Wochen, die wir da in Düsseldorf sein werden, äh, plus auch in Schwerin, da haben wir sind wir gerade im Hintergrund äh, im Aufbau eines... Ja eines Covid-19-sicheren Systems. Und das haben wir, hat im Endeffekt Utrecht schon ganz gut vorgemacht mit King of the Court. Ich weiß nicht, wer das jetzt alles vor Augen hat, aber das kannst du, na, das kannst du im Endeffekt eins zu eins übernehmen, wenn du es denn möchtest. Da sind einzelne Boxen drin. Und wenn du davon ausgehst, dass es nächstes Jahr im Juni vielleicht wieder möglich ist, mit mit zehn Leuten irgendwie in der Öffentlichkeit oder draußen in der frischen Luft unterwegs zu sein, dann könntest du das theoretisch machen. So Boxen beziehungsweise halt Logen, wie man es aus dem äh, Fußball kennt. Ja, werden, dann, werden dann dort das, das Stadion bilden. So ist, so ist gegenwärtig die Idee und dann sind da nicht 5000 Plätze, die mal voll sind mal leer, sondern du hast ein Ticketing, du hast Rückverfolgung natürlich der einzelnen Leute, die da sind und du hast eigene Bereiche, in denen du da verkehren und ja, Sport konsumieren kannst, plus natürlich hoffentlich auch ein paar, paar Riesenbiere und ein bisschen Mucke und weiß nicht was. Es sollen einfach 20, also soll einfach ein Rundum-Entertainment-Sorglos-Paket äh, werden. Und das natürlich angepasst an die gegenwärtige Situation. So, da ist jetzt zumindest schon mal der Stand, was die Trophy angeht und der und die Struktur. Ja. Was würdest du, jetzt mal deine Sicht, glaubst du denn, dass das stattfindet mit den Zuschauern? Also das, das Zuschauer, also es gibt natürlich, sag ich mal so, ich habe gehört, dass es, äh, dass es eine ein, äh, sagen wir mal ein, ein Konstrukt gibt in Deutschland, <lacht> welches eine Tour für nächstes Jahr organisieren möchte, was durchaus auch mit einem Zuschauerkonzept plant, äh, welches ähnlich ist dessen der letzten Jahre. Und da habe ich ein bisschen, da habe ich so gedacht, gut, dann habt ihr anscheinend zu viele Kapazitäten und zu viel Zeit. <lacht>
0: Also so wie die letzten Jahre kann ich mir eigentlich beim besten ich nicht vorstellen. Nee. Also von daher, klar, muss man dann da sich da Sachen abschauen und vor allen Dingen geile Sachen abschauen. Und genau das, was du gerade sagst, was da beim beim King of the Court passiert ist, weil das war mega geil, fand ich. Und wenn man das irgendwie annähernd ähnlich umgesetzt bekommt, also natürlich wird man es nicht genauso umgesetzt bekommen, aber nee. ist, das, das ist gut, das ist ein gutes Format, das ist vollkommen rund. Und ja, wird das sein, worauf man sich einstellen muss. Und wenn das möglich ist und umsetzbar ist, dann ist das geil und dann wird das auch safe gut, 100%.
1: Ja, das ist so der, der Deswegen, Da bin ich auch sehr gespannt und da habe ich natürlich Bock drauf. Also ich habe Bock drauf, dass, guck mal, was wir geschafft haben. Wir haben im Endeffekt, also das, ich will das jetzt nicht nur uns auf die Fahne schreiben, aber was wir geschafft haben, ist, dass große Big Player umdenken und sagen, wir machen Content-Formate, also im Endeffekt ist es ein Content-Format. Du kreierst Content, Sport-Content auf einer Plattform, wo junge Leute konsumieren und macht, siehst das aber als Business-Case, weil es für die Marketingabteilung und die Firmen interessant genug ist, genau diese Zielgruppe so authentisch zu erreichen, wie wir es gemacht haben. Nichts anderes haben wir dieses Jahr aufgezeigt. Und die Leute springen darauf an und gehen darauf ein, dass eine Sportart wie Beachvolleyball, die gehen jetzt raus an den Markt und verkaufen eine Sportart wie Beachvolleyball einfach ohne Zuschauer. Weil sie sagen, das ist einfach authentische, gute Markenplatzierung, die dafür euch möglich ist. Und das ist krank, das, das, dass wir jetzt, also dass wir im Sport plötzlich von 0 auf 100 weit sind. Natürlich ist das der Situation geschuldet, weil wäre Corona nicht gewesen oder sonstiges, hätte es nicht stattgefunden und so weiter, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber es ist krass, dass es im Markt jetzt anscheinend so angesehen wird. Und auch die Marketingabteilung, also die, Rück, die Rückmeldungen sind bisher nie negativ, so möchte ich es mal sagen, ähm, sind halt davon komplett überzeugt, dass es das ein funktionierendes System sein kann. Und das ist halt, das finde ich halt komplett krass, dass es so innerhalb von einem Jahr, die denke, auch bei den, bei den Big Playern am Markt, da so sich geändert hat. Nur weil wir, und da sehe ich uns jetzt einfach mal ein bisschen, haben da einen großen Anteil dran, weil wir bescheuert genug sind, das Ding einfach so umzusetzen. Ne?
0: Ja. Das ich schon, schon witzig zu beobachten. Ohne Corona natürlich auch niemals möglich gewesen. Also wenn jetzt nicht jetzt Deutschland im Ausnahmezustand die ganze Welt gewesen wäre, ja, dann dauert so ein Prozess ganz gerne mal drei, vier, fünf Jahre. Ist immer noch ein ganz langer Prozess. Also es ist ja, ist ja bei allem so, mein Gott, was hat Podcasting für eine wilde Reise genommen? Es war mal kurz da, hatte kurzen Hype, dann war war es wieder irgendwie ein paar Jahre gefühlt weg, jetzt ist es immer noch voll am Peak oder, und viele auch Firmen und so weiter und was das ganze Werbeding angeht, kommen eh überhaupt immer noch drauf klar, ist immer noch nicht komplett auf der Pike angereicht und jetzt musst du ja. dir mal vorstellen, wie das damals sowas wie Twitch aussieht, wenn du jetzt wirklich anfängst, das aus der Zockernische und diesen ganzen Stereotypen rauszunehmen, die ja schon längst nicht mehr stimmen, auch seit Jahren nicht mehr stimmen, nicht, dass irgendwie nee. das auch nicht völlig legitim wäre, dass es eine Zocker-Livestreaming-Plattform geben würde, aber es ist einfach, ja, es ist geil, es ist schön zu sehen, dass sich da was bewegt, Besonders schön natürlich, wenn man auch einen Anteil daran hat und man kann sich einfach darauf freuen, würde ich mal behaupten. Und dann gehen wir Lass uns mal auf das System so ein bisschen eingehen. Also in Düsseldorf äh, wollen wir eigentlich noch ein
1: also internationales äh, Einladungsturnier raussuchen. Da sind wir jetzt auch schon in Kontakt. Also ich bin natürlich mit, mit Tommy und Borga im Austausch, weil das bei denen da zeitlich ganz gut reinpassen würde. Äh, Julius habe ich jetzt, äh, der hat mich gestern zurückgerufen. Fuck ey, habe ich vergessen, habe ich vergessen. <lacht> Julius, du, ah, der hört wahrscheinlich nicht zu, aber Julius, falls du, also Julius Tolle für alle, die nicht wissen, falls du, <lacht> sorry, dass ich noch nicht <lacht> zurückgerufen habe. <lacht> Scheiße, ey, habe ich heute verkackt, muss ich zugeben, weil ich die ganze Zeit am Telefon hing. Ähm, Wäre mir nicht passiert. Ja, wir wollen... <lacht> nee, nee, wird dir nicht passiert, auf gar keinen Fall. Äh, also nächste Mal Dirk anrufen, da läuft das Ding ja, durch. Ja. Ähm, nein, wir versuchen einfach für die Jungs äh, ein Einladungsturnier zu entwickeln, äh, in welcher Form das dann funktioniert, ob dann zwei zwei Nationalteams Interesse haben, ob vielleicht Ludwig auch sogar Interesse haben oder Binek Schneider nochmal oder ob die lieber das Ligasystem spielen wollen oder sonstiges, das wissen wir nicht. Fakt ist, Nations Clash, unsere Idee ist das so ein bisschen zu machen wie der Continental Cup dass da zwei Teams einer Nation gegen zwei Teams einer anderen Nation spielen und das dann immer also Spieltag pro Spieltag halt so ein Vier-Nation-Turnier draus zu machen. Und am Ende gewinnt halt der, der, der der die meisten Sieger, Einzelsieger hat oder sonstiges. Bei Unentschieden, und das hoffe ich, dass ich das durchkriege, auch bei dem Event, will ich natürlich, dass die Teams vormann gegeneinander spielen, ist ja klar. ne Also, ja, dass das dann das entscheidende geil. Spiel natürlich vormann wäre. Muss ich gucken, ob ich das bei den Teams durchkriege. Also, das Konstrukt, ihr merkt selber, das steht dann noch nicht so, wenn die Teams sagen, ich habe da Bock drauf, mal vier gegen vier zu spielen, einfach nur, weil es cool ist und guten Content gibt. Und das ist natürlich auch wieder Glück. Die McKibben Brothers machen es gerade vor. Die schieben schön YouTube äh, auf YouTube schönes format Content an. Ist natürlich für uns im europäischen Markt perfekt, ne? muss man mal sagen, weil die Leute es jetzt schon mal zumindest so ein bisschen konsumieren. An der Stelle mal äh, schaut euch mal schaut euch mal den McKibben Brothers YouTube äh, Channel an. Die haben da schon wieder schon wieder geilen Stoff produziert die letzten Monate. Ja und dann also das Ligasystem wird dann im Normalfall eine Hin- und eine Rückrunde acht Teams jeweils einmal gegeneinander. Ne? Also sieben und das ist ja auch wieder so eine Sache. Man lernt ja aus Fehlern. So sind wir ja. Äh, fünf Tage, sieben Spiele heißt, das ist Original. Plus, minus eins, die Spielbelastung, die du hast, wenn du bei der World 2 spielst. Das heißt, keiner der Jugendnationaltrainer, keiner der Nationaltrainer kann sagen, oh, die Belastung ist zu hoch oder sonstiges. Ist sie nicht, weil das sind die Turniere, auf die ihr eure Athleten vorbereitet, die dann später irgendwelche Medaillen gewinnen sollen. Hat zufällig einen Sportler für Sportler gemacht, deswegen sind wir bei dem Spielsystem rausgekommen. So, ähm, das machen wir zweimal und dann werden am Ende Playoffs gespielt. Und Playoffs spielen wir äh, Best of Three. Das ist das, ist das
0: Geilste, ohne Scheiß. Wir spielen Best of Three ja. und
1: da bin ich gespannt, wie das angenommen wird. Das wird
0: mega geil. Das ja. finde ich komplett geil. Also ich, ich könnte mir das sogar noch ein bisschen länger vorstellen. Aber jetzt erstmal fürs erste Mal auch vollkommen richtig, dass es dann quasi zwei Gewinnspiele gibt. Und das war eh schon, ja. also das war auch so ein bisschen das Perverse. Also erstmal allgemein natürlich die ganze Leute, die sich einen drauf gewinnen haben, dass natürlich das, das Spielkonzept und das ganze Format bei der Beachliga natürlich im Nachhinein höchst fragwürdig war. Wir haben uns mehrfach ja was heißt Point. nicht gerechtfertigt Nein, ja, ich, ich wollte gerade sagen es wusste ja auch jeder <lacht> es war einfach nicht anders möglich weil man es so konstruieren musste um das überhaupt zu realisieren und verkaufen zu können so aber das ist natürlich nicht die Lösung das ist klar deswegen na klar gibt es jetzt ein Format was gut für die Athleten ist und auch völlig vernünftig ist für die Athleten und dazu dann aber auch noch der Fall dass es dann halt nicht so komisch ja pervers ist glaube ich das richtige Wort dass du einfach Beachliga zwei Wochen lang durchknüppelst und dann potenziell halt <lacht> ja. nachdem du Erster warst während der Regular Season dann halt das erste Spiel verlierst also so ein bisschen so Kürzinger Schneider aus der Beachliga quasi, die da lange überragt ja. haben und dann verlierst du ein Spiel und bist raus, so nach dem Motto und dann, ey, das hat, hat so viel Positives in, in der amerikanischen in der amerikanischen ist es ist dann oft zu lange, weil es Best of Seven geht und dann irgendwie zu ja. deutlich ist, aber so zwei Gewinnspiele und dann so dieser Seriencharakter ey, beim ersten Mal kriegst du vielleicht auch noch auf die Fresse und dann entwickeln sich Storylines die Anpassung von Spiel auf Spiel werden super interessant sein, taktisch ist das geil da freue ich mich fast am meisten drauf dann tatsächlich auf die Playoffs am Ende ja, und da müssen wir aber auch kritisch beäugen und gucken, ob das geil ist oder nicht. Ne, müssen wir auch ganz klar sagen. Also
1: ich glaube, dass es geil wird, weil es am Ende aus man das habe ich doch schon immer gesagt. Am Ende die Ideen liegen doch auf der liegen doch auf der Straße beziehungsweise in anderen Sportarten, die funktionieren. Und Beachvolleyball ist doch so flexibel noch oder noch flexibel genug, das was ich vorhin gesagt habe. Einfach genau die Ideen. Zu, zu nehmen, sie irgendwie, wenn möglich, in, dein, in den Sport zu integrieren, weil man muss ja auch nicht reparieren, was nicht kaputt ist. Und die Sachen sind in der NBA nicht kaputt, Playoffs mit diesem mit diesem Seriencharakter sind größtenteils geil. Ich gebe dir rechts um Blowout 4-0, ah, dann, dann pimmeln sie bei 3-0 Führung nochmal rum, dann wird es ein 4-1 drauf geschissen, weil sie beim Heimspieler nochmal gewinnen Ja, mag alles sein, ist okay, aber ich finde grundsätzlich ist erstmal eine gute Idee und das, ey, Try and Error, ne? Lass das doch mal versuchen. Fakt ist, die Playoffs werden aufgewertet, du kannst ein geileres Storytelling um die Playoffs erzählen, die Belastung ist dort auch annehmbar, weil du halt, wenn du Viertelfinale, Halbfinale und Finale drei Sätze, drei, drei Spiele spielst, dann, dann wird es anstrengend, so, ja, in den vier Tagen, die du spielst, aber ansonsten, weil dann sind neun Spiele in vier Tagen, das ist dann schon, das ist schon heftig, muss man ganz klar sagen, äh, beziehungsweise geht dann wieder ein bisschen mehr über internationale Turnierbelastung, wenn man aber guckt, dass also deutsche Tour zum Teil irgendwie, dass du in 48 Stunden irgendwie sechs Spiele hast oder was auch immer, dann kannst du auch neun in vier machen, in vier Tagen machen, das ist nicht das Problem. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall mal ein Storytelling machen und mal gucken, wie, dat, wie, wie sich das entwickelt. Also ich bin, ich habe da jetzt schon Marker gesetzt bei den Playoffs und vielleicht muss man das überdenken, aber nächstes Jahr wird das auf jeden Fall so gespielt. Und das Geile ist, ich erkläre diese Spielbäume und das Krasse ist auch, es versteht halt jeder, weil es jeder kennt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja das Simple. Du spielst jeder gegen jeden, dann gibt es eine Liga, also gibt es ein, gibt's ein Ranking und dann spielt halt gegeneinander Playoffs. So. Und das ist halt idiotensicher. Ne? Während du mit Loserbaum und hier äh, Gewinner ist da im Viertelfinale direkt und Sonstiges, ist halt wieder erklärungsbedürftig. Deswegen finde ich die finde ich das Konstrukt, was wir da spielen, eigentlich ganz geil. So werden wir es in Düsseldorf spielen. Ich mache jetzt direkt weiter. In Nürnberg werden wir werden wir das verkürzt spielen, weil wir nur zwei Wochen äh, eine Eventhalle haben dort. Werden wir das verkürzt spielen, aber auch immer mit Playoffs, weil es muss natürlich immer einen Gewinner der, äh, der der Liga geben. Also die Beach-Trophy in Deutschland, äh, beziehungsweise Beach-Trophy in Deutschland nicht, sondern beach in Düsseldorf muss einen Gewinner haben, genauso wie in Nürnberg. Und genauso muss es auch im Sommer sein, wenn die große Beach-Trophy in Düsseldorf gespielt wird. Aber es wird natürlich auch einen Gesamtsieger geben. Und der Gesamtsieger, wir scheißen auf das Team, Dirk. ne, Wir scheißen auf das Team, weil Beachvolleyball, das haben wir letzte Woche durch Sandra Edlinger mal wieder gelernt, Beachvolleyball ist eine Individualsportart. Und genauso so ähm, gehen wir das Ding an. Das heißt, wer am Ende, und das wird Ende Juli sein, 2021, wer am Ende die meisten Siege in der bis dahin gespielten Beach-Trophy hat, der ist Gesamtsieger. So, und
0: dann haben wir ein rundes Ding. Ja, finde ich cool. Also finde ich gut. Ist, glaube ich, Echt, also erstmal ist es so gutes Risikomanagement, weil genau das, was uns angreifbar gemacht hat und zu vielen Diskussionen geführt hat, wird dann so ein bisschen aufgerissen, das sollte es verschiedene Partner geben während solcher Formate und so, dann entschärft man das einfach so ein kleines bisschen und es gibt ja dann zu auch noch die Perspektive, dass es dann einfach charmant ist, man freut sich ja auch und ich glaube, wir haben jetzt alle inzwischen gemerkt, sei es King of the Court, wenn man dann Alexander Brauer mit einem Olex Dojanowski sieht oder sei es dann einfach hier Düsseldorf bei so einem Format, wenn du dann Alexander Brauer mit Julius Tole siehst, das findet man geil, ja. das ist charmant, man würde sich mit Sicherheit auch freuen, keine Ahnung, ich meine jetzt, Paul Becker hat jetzt wieder einen richtigen Blocker, natürlich einen Armin Dollinger, aber wenn dann theoretisch in so einem Szenario, wenn dann mal Paula mit irgendwem anders spielt oder wenn du mit wem anders spielst oder irgend sowas, das wäre doch alles cool. So, von daher, mega geil, ist natürlich auch, haben sie in der USA ja auch vorgemacht mit ihrer kleinen Serie und dann mit dem Gesamtsieger, was natürlich am Ende Phil war, von daher wird, wird schön, mhm. wird schön. Ja, ich bin, also da bin ich wirklich und das werden die
1: Einzelspieler sein, damit auch nicht jeder irgendwie immer nur zusammen in seinem Team punkten kann und was auch immer. Und, und das ist ja auch das Krasse, du belohnst halt die Teams, die wirklich durchgehend bei dir spielen. Heißt, spielen Wolf-Wolf, die Beachliga in Düsseldorf spielen da 20 Spiele, gewinnen 10, alles gut, äh, gewinnen noch 5 in Nürnberg, weil sie auch in Nürnberg spielen und gewinnen noch äh, 15 in Düsseldorf, weil es da der, der Long-Term ist oder sonstiges, dann haben sie 30 Siege und mit 30 Siegen in den, in den Einzelsiegen oder was auch immer oder mit den Einzelpunkten kann man halt am Ende auch Erster sein, während vielleicht, äh, ja keine Ahnung, Nationalteam oder Svenny und ich in Nürnberg spielen, aber in Düsseldorf nicht oder sonstiges, jedes Spiel gewinnen, ja aber dann haben wir nur 10 Siege, weißt du? Und dadurch belohnst du halt und, und, und schaffst so ein bisschen dieses Söldnertum ab, was mir so seit Jahren John ja, schon ein bisschen auf den Sack geht, dieses, dass die Nationalteams und die internationalen, da zähle ich mich ja selber zu, dann in Timlo auf einmal aufschlagen, da die große Bühne oder den großen Teppich ausgerollt kriegen, ähm, einmal alle vermöbeln, sich den deutschen Meistertitel aus Reputationsgründen und aus Vermarktungsgründen einhaben und dann wieder dann wieder auf die internationale Tour verzichten äh, verschwinden. Das gibt bei uns nicht so. Der Gesamtsieger ist der, der sich den Arsch aufgerissen hat das ganze Jahr über. Und äh, ja, das Geschäftsjahr oder das Beach-Trophy-Jahr ist auf jeden Fall Ende Juli zu Ende. Und wo das dann hinführt, das heißt, im August zum Beispiel, das äh, Schweriner-Event wird definitiv der Startschuss für die. Für für die Beach Trophy dann 2021/22 sein. Also selbst da kannst du schon Siege sammeln, um 2022 dir im Sommer dann in, in den Titel zu holen. So ist die Idee. Ja, deswegen finde ich das eigentlich ich das eigentlich ganz charmant. Und dann kann man auch immer noch mal gucken. Dann kann auch ich noch immer mal gucken, äh, ob ich nicht, äh, ob ich nicht mal zwei drei Tage aussetze beziehungsweise mal eine Woche nicht mitspiele oder so. Ja, Weißt du? Also weil dann <lacht> einfach weil das ja kannst es halt dann kannst es halt dann so bauen. Naja, so ist die Idee. Ja? Ich hoffe, das ist halbwegs halbwegs brauchbar rübergekommen. Und äh, ja.
0: Ich denke doch schon und vor allen Dingen, ey, das sind ja auch nochmal, weil du, du hast gerade so ein schönes Beispiel genannt, jetzt so für, für so ein Team wie Wolf-Wolf, meine Fresse, was werden das für gute Nachrichten sein? Oder jetzt, also so für alle so auch aus der Kategorie, weil das gibt ja auch eine ganz andere Dimension, also es wird perspektivisch auch vielen Leuten, die ja einfach die Chance geben, noch mehr Beachvolleyball, sich vielleicht auch mal ja. Beachvolleyball-Profi zu nennen, weil was ist denn auf einmal? Statt irgendwie auch dann potenziellen Sponsoren sagen zu können, ja wenn es gut läuft, sind wir fünfmal irgendwo auf der Tour zu sehen, wir werden auch noch so ein A-Plus vielleicht irgendwo spielen, da sind auch ein paar Zuschauer und ja, vielleicht reicht dann für Timdorf. heißt es denn auf einmal, ja, wir sind mehr oder weniger drei Monate im Jahr aktiv und werden irgendwo ja. zu sehen sein, wenn wir alles mitnehmen. Das ist halt krass geil, also ich denke, da werden uns auch ein, zwei Teams und Athleten schon ein bisschen dankbar sein für die, für die Möglichkeit, weil es ist, muss man einfach sagen, eine Revolution. Also, ja, ist, ja. Es, ist es einfach. Nicht mehr nur das im ist Sommer New Beach Order, Ja, sich, sich darauf ein bisschen <lacht> drauf zu freuen und klar, man freut sich dann auch trotzdem noch, wenn dann wenn dann die Tour wieder, gerade an den Strand turnieren, da irgendwo zu Gast ist. Es ist ja auch Natürlich. geil. Man freut sich auf Timdorf, ja. genauso soll es sein. Aber vor allen Dingen freut absolut. man sich darauf, dass man nicht mehr so scheiße lang warten muss und sich dieser Winter so kalt und nass und beschissen anfühlt, wenn Beachvolleyball <lacht> halt die große Sportliebe ist, sondern dass es jetzt einfach konsequent gibt. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass das auch in der Halle und auch in im geilen Format und gerade auch in der Halle, weil wenn du mir überlegst, ey, irgendwann kein Corona mehr und du machst da wirklich so ein richtig geiles Venue draus, spielst da so ein kleines bisschen mhm. mit den Lichtern, kombinierst das mhm. irgendwie noch mit natürlich auch einem einer stabilen Party irgendwie noch mit dazu, dass du irgendwie deinen Zuschauern noch ein gutes Paket liefern kannst, meine Fresse, das hat Potenzial ohne Ende, ey.
1: Natürlich, ja, also, achso, ich habe übrigens noch nicht geleakt, es äh, ist seit heute wohl relativ fix, dass wir die Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf bespielen werden im Januar. Also auch eine richtig geile Eventhalle. Ich weiß nicht, ob du also das ist jetzt wirklich taufrisch. das äh, ich muss also googeln. Ich glaube, ja, ich ich glaube ja, ich Google, kenn's mal nicht. Gerne. Google mal gerne und dann weiß sag, sag mal, mach mal mach mal Realtime dann die Reaktion von dir, Dirk, weil ich die, die erstmal
0: siebenmal die verschrieben, glaube ich.
1: Bei Mitsubishi natürlich, aber wird es trotzdem finden, ja. Mit du, so war, war richtig auf. der Rest nicht, das ist das Problem. Electric Hall heißt die, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Geil, oder? Ja, ja da kann man, man glaube ich, was umsetzen. <lacht> ja, so denke ich nämlich auch. An der ja. Stelle, äh, also, Kuss und viel Liebe geht ey, raus geil. in die Sportstadt Düsseldorf, die so, so ein Ding mal wieder, anscheinend mal wieder einfach irgendwie aus dem, aus dem Boden stampfen und uns die Möglichkeiten geben, da den Sport zu präsentieren. Ey, das ist auch nicht in jeder Stadt selbstverständlich. Das wird richtig geil. Also da bin ich gespannt, wenn wir das so umgesetzt, also ich kenne ja die ganzen Zeichnungen und was auch immer, wenn wir das so umgesetzt kriegen, wie das bisher geplant ist, dann wird das einfach, also, wird das geil. Also die die arena im, im Sommer sah ja schon geil aus, aber wenn wir sie jetzt so weiterspinnen, dann wird es nochmal, wird Leckerchen. So viel steht fest, das verspreche ich dir.
0: Ja, ja, ich hoffe, ihr seid alle hyped. Also wenn die Episode eigentlich hyped gemacht hat auf das Frühjahr und auf das neue Jahr, also das, das wird schön. Ey. Das Onus Silvester wird eine ganz andere Bedeutung haben, weil es dann wirklich im neuen Jahr <lacht> einfach richtig gezündet wird. Ja, ist auch so. Also ich
1: deswegen ich, ich weiß auch, dass viele da draußen jetzt wochenlang gewartet haben und ich war ja auch ein bisschen fies. Ich habe ja immer dieses am Planen dran und sonstiges. Ähm, was ja auch immer ganz witzig war, wenn ich nach Frankfurt gefahren bin zu Sport5 oder so zu irgendwelchen Meetings also dachte halt jeder, ich fahre zum DVV, weil die auch in Frankfurt sitzen, ne? <lacht> Habe ich natürlich in der Story ganz bewusst immer so bespielt. Ähm, ja, am Plan dran halt. Ne? Ich war letztendlich, ich darf halt, durfte nicht mehr sagen. Ich habe wahrscheinlich heute schon wieder ein, zwei Sachen gesagt, wo ich dann morgen einen auf die Fresse kriege und sage, Alex, das hättest du noch nicht sagen dürfen oder so. Ist mir jetzt aber auch egal. Also musste, musste raus, sind wir, sind wir euch äh, schuldig, der Community. Und äh, wir sind euch auch schuldig, dass die Dinger mindestens so geil werden, wie die Beach-Liga und äh, ihr seid uns schuldig, äh, dass der Support mindestens so geil wird wie bei der Beach-Liga. So viel steht schon mal fest. Ja. Aber da wird, wird ein rundes Teil.
0: Ja. Schön zusammengefasst.
1: Fragen äh, müssen wir mal irgendwie. Vielleicht können wir mal können wir zu Fragen aufrufen. Mal einmal diese Woche vielleicht äh, auf Instagram oder so. Die sammeln vor der nächsten Episode, dass wir da vielleicht noch einmal auf die
0: ungeklärtesten ja, Dinge macht noch mal das eingehen mal, Dann haben mal. wir auch auf jeden Fall gesicherten Content und müssen nicht ja, hier <lacht> so schwimmen wie Daniel <lacht> vor der vor, vor Start der Regie. <lacht> Ich werde da wieder einfach die Schweißperlen ab Richtung Kimme gehen und da alles unter Wasser ist. Meine Fresse, ey. Also, wie war denn Dienstag eigentlich? Es war super, war. Mann. Es war wirklich richtig geil. Ja, aber ich wollte an der Stelle noch mal liebe ja. Grüße nach, nach Gießen ausrichten, weil das echt, das war top, ey. Also ich denke mal, die waren zufrieden. Wenn man mal bedenkt, wie viele Leute da eingeschaltet haben, das war... Ja, wir hatten irgendwie über 100.000 verschiedene Zuschauer. Ja, das, Stoß, das war schon ne? wieder krass, ja. wenn du das den Leuten ja. da erzählst. Ich meine, das war ja jetzt auch nicht komplett kostenfrei tatsächlich. Also wir wurden ja offiziell nee. gebucht, weil Gießen da auch ja. mit ein bisschen Crowdfunding und ihre Sponsoren noch mal angezwackt hat und gesagt hat, ey, wir dürfen schon, wenn wir schon nicht unser Fest hier haben dürfen, weil die hatten sich auch richtig darauf gefreut, dass dann der Arena weiß, in Hildesheim, ja, dass da ja. einfach mal zweieinhalb Tausend dann da zuschauen, mal die richtig rappelvoll ist die Arena und daraus ein Volleyballfest ist, so, das ist denen durch die Lappen gegangen. Dafür haben glaube ich in der Spitze 7000 Leute da auf, auf Twitch zugeschaut und ja, war richtig herrlich, Spiel war geil. Alles war gut, Wir, mit uns wurde sehr gut umgegangen, also das war rundum auf jeden Fall gelungen, das ganze Event. Na, ja, dann hat er ja, dann, dann verspricht
1: ja, dann verspricht Giesen ja nicht nur und in der Kommunikation oder so, sondern das ist immer noch ein geiles, ich beobachte dieses Konstrukt echt äh, gerne, weil da immer Sachen angestoßen werden und wenn du jetzt sowas da hast und hast das Gefühl auch, das ist doch das bestätigt mich da dran. Ich finde das, find das interessant, wie die da versuchen eine Marke zu schaffen, das finde ich richtig cool. Also es äh also Kuss geht raus an, an Gießen. Ne? Muss man, muss 100%. Man sagen. Wenn, wenn man mal
0: echt bedenkt, wie schwer das auch in letzter Zeit war und wie viele Clubs daran gescheitert sind, an dem Experiment, kommen, wollen wir nicht mal Erste Liga machen und dann, oh und so. Aber mhm. nicht nur das, sich da irgendwie sportlich und halbwegs, halbwegs wirtschaftlich irgendwie auf einen gesunden Zweig zu bringen, sondern vor allen Dingen mit den ganzen kleinen Sachen drumherum. Sei es irgendwie auch mal vernünftigen Merch rauszubringen, zu schauen, dass Social Media läuft und dass es halt mehr ist als einfach nur wieder so ein drecksgrauer Volleyballclub. Da entsteht wirklich was Gutes. Also da die, ja, die Christ die, die machen das gut. Ich bin, ich bin Fan. Ich habe ja ein paar Fanartikel bekommen. Ich bin jetzt Fan offiziell. Ach, nice. Ach, geil. Hast du auch einen für mich? Sonst kriegst du. Wir haben was mitgebracht dir. für dich. Wir haben was mitgebracht für dich. Oh, gut. Hast du okay. auch ein Paket das, bekommen?
1: Das ist. Das finde ich schön. Lieben Dank an Vanessa, glaube ich, hat da ja, betreut und ja, hat ja, zumindest ja. mit uns kommuniziert. Ja, dann lieben Dank, du hörst uns ja zu. Äh, lieben Dank dafür. Und Ernie war am Schwimmen schon wieder, oder was? War so schlimm. <lacht> das, ist immer geil, dass die, das ist immer geil, dass das da raus, sind, alles so seriös wirkt, aber wenn man weiß, wie wir in der Stream-Vorbereitung ja immer wieder auf irgende, hey, und zu denk, irgendeiner Location ey, ich fahren, dir, das
0: aufbauen. Der beste Moment war, also es war eigentlich noch alles super entspannt so. Fahrt war top. Ich meine, wir sind ja wieder in deinem Superb, sind wir da hingeflogen nach Hildesheim. Ja. Die A2 war auch ausnahmsweise mal frei und war ja, ja eigentlich auch total entspannt, weil wir waren ja nur zu dritt da, auch ganz krass, also ja. bei so einem großen Event und wenn du auch im Nachhinein schaust, die Produktion lief ja auch top, dass wir da wirklich nur mit drei eigenen Leuten hingefahren sind, also nur Daniel und ich und unser verrückter junger Professor Julian, war das dann eigentlich alles ziemlich geil und dann auf einmal hat Daniel auf die Uhr geguckt, festgestellt, oha! <lacht> Äh, diesen diesen Puffer, den ich mir normalerweise einrechnen muss, der schmilzt langsam. Und dann war ich die ganze Zeit schon gemerkt, Julian war so ein bisschen, er war so ein bisschen schlecht drauf, der Kleine. So, und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, dann hieß es nämlich, ich meinte er so, hm, äh, gab es nicht, nicht irgendwie Essen? So, ich habe voll Hunger. Was oh. war nämlich, Mann, der junge Mann hat keine Substanz. Wenn der irgendwie ja. ins Hungerloch fällt, dann ist bei dem vorbei. Das sieht man dem doch an. Und dann ging es los irgendwie mit, dass dann auch Vanessa da ganz lieb meinte, ja, ihr könnt auch gleich hier, ihr könnt da jetzt gleich was essen. So, Essen ist jetzt da. Und dann Julian so, oh ja, geil, Essen. Und Daniel dann direkt von hinten so, nee, 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 Julian, äh, erstmal arbeiten, dann essen. Und bis ich dann erstmal intervenieren musste, dass unser essender Regisseur Daniel Wernitz jetzt mal den jungen Julian einmal mal kurz essen lassen soll, weil der uns sonst wirklich komplett wegfällt in seinem in seinem tiefsten Zuckerloch. Also, nachdem, nachdem mir was gegessen wurde, wurde und auch produktiv wieder gearbeitet. Und es lief ja am Ende gut. Auch dank des Supports von den freiwilligen Helfern da vor Ort. Also, das war das war, war witzig und <lacht> hinten raus gut.
1: Das ist so, das so eine, so eine, das, wir müssen uns überlegen, ob wir die Geschichte in Zukunft weiter über nee, wir müssen weiter erzählen. Wir müssen, wir müssen auf jeden Fall authentisch bleiben, wir müssen das weiter erzählen. Das hat, nach vorne sieht das immer ganz
0: gut aus. Hintenrum ist das ganz, ganz dünn, was wir da machen müssen. <lacht> Solange jeder ein Schnorchel mit dabei hat, ist das alles kein Problem. Ja, Am, Ende, okay, Am Ende sind wir alle wieder aufgetaucht. Also bisher ja, bis werden,
1: werden jetzt steuert, das, steuert ja. das Schiff immer noch irgendwie, irgendwie in den Hafen rein, auch auf der letzten Rille. Ey. Ja. Alle stehen schon draußen und schöpfen schon mit Eimern so das Wasser aus dem runtergehenden <lacht> <echt> Boot. Das so. <lacht> ja, ist geil. Aber ich habe noch eine Sache, habe ich noch. Ich hab ähm, richtig witzig, der, der, der Anwalt des Deutschen Volleyballverbandes hat, äh, ich habe dir den Screenshot geschickt. Ähm, hat äh, gestern äh, bei auf Twitter veröffentlicht, dass er werde am Montag äh, Berufung einlegen. So hat es bei auf Twitter geschrieben. Dr. Michael Lehner, der Vertreter bzw. Der, der rechtliche Berater des Deutschen Volleyballverbandes in der Klage äh, gegen äh, Behrens Themann oder umgekehrt von Behrens Themann. Ähm, Paul Lamberts, der Anwalt von, von Sinja und Kim, hat darunter drunter bei mit Twitter nur geschrieben, ja gut, dann wird das wohl eine klassische Zweisatzniederlage werden. <lacht> Weil der DVV geht jetzt in Berufung, für alle, die sie mitgekriegt haben, gegen das Urteil, äh, was da vor ein paar Wochen gefällt wurde, also im letztmöglichen Termin jetzt noch irgendwie gesagt, wir gehen doch in Berufung und haben bis, bis zum 19.01. zum dritten Mal Zeit, äh, Argumente vorzulegen, die dagegen, die dagegen sprechen, dass ja und Kim in dem Fall Recht kriegen. Ich, also, so, ich finde es ganz charmant, wie die, wie die Anwälte das auf Twitter so öffentlich machen, weil genauso, Witzig und peinlich finde ich dann eigentlich mittlerweile, vor allem, weil er in der Zwischenzeit jetzt auch schon zehn Jahre in Hamburg trainiert. ne Also am 19.01. dann irgendwie wird das eingereicht, dann wird irgendwann so eine nochmal vielleicht eine neue Anhörung oder was auch immer dann da passieren wird. Aber da ist die halt einfach gerade so in der Grundausbildung der Bundeswehr voll ins System reingeholt und Sonstiges. Also das finde ich schon äußerst amüsant, da jetzt nochmal noch mal zu versuchen, irgendwelche Argumente vorzutragen und am Ende wird das halt nur wieder die Kosten nach oben treiben. Und das muss von Kohle bezahlt werden, die der DVV nicht hat, ne? Also finde ich irgendwie, da ist so viel Stolz dabei bei diesem Thema. Man hätte es jetzt auch einfach beruhen lassen können, weißt du? Wir hätten da ja. nie wieder drüber gesprochen, Dirk. Wir hätten da nie wieder drüber gesprochen. Und so bleiben wir drin. Auch im Januar. Und so gibt es erstmal eine
0: witzige Story. Das ist vor allen Dingen auch geil, ja. wenn man den Screenshot sieht ja. und dann halt die Profilbilder. Ich meine, der Michael Doktor, Michael Lehner, natürlich schon ein etwas ja. älterer Herr, sehr viel Erfahrung natürlich ja. auch als Anwalt, vielleicht nicht unbedingt in dem Gebiet, aber natürlich auch schon ja. ein bisschen was grauer. Und dann so Paul Lamberts in seinem grünen Hoodie und in seiner Basecap ja, genau. schreibt dann da so ganz entspannt drunter, ja, dann fick ich dich halt nochmal so übersetzt. So, das, genau. ist ein, das ist auf jeden Fall geil. Ich find's mega nice, ey. Deswegen ist auch, Ich es auch super schade. Ich würde es viel, viel lieber auch gerne aktiv nutzen, aber es lohnt sich einfach aktuell noch nicht. Twitter ist, was das angeht, halt perfekt. Twitter ist mein Kanal, Mann. Das ist so das ist nice, so weil vor allem auf Instagram, ja, ich, ich hasse das ja, Instagram ist ja eigentlich so scheiße unpersönlich, Mann. So, jeder macht ja. so seine Posts, gibt vielleicht ein bisschen Personality, vor allen Dingen die Stories so rüber, aber gerade auch in den Kommentaren, da passiert ja nichts. So, da sind eh die ganzen genau. Bots da unterwegs, dann wird da wird dann nur ein Generic geschrieben, ja, super, toller Post und so. Aber da passiert ja nichts. Und auf Twitter, wenn, wenn wir eine aktive Twitter-Welt hätten, einfach jetzt auch in Volleyball Deutschland, wenn du dann einfach mal einen Tweet raussenden würdest und Niklas Hildebrandt war das eigentlich hier mit Z, da musst du halt drauf antworten. Also dann, ja, dann genau. bist du dann es, dein, es deiner Antworten. Gefolgschaft ja. und der Öffentlichkeit, ja. bist du schuldig, dass du eigentlich dazu ein Statement machst. Also außer du schreibst einfach nur du dummer Hurensohn oder so. Aber, ja, nee, dann nicht, klar. Ja, ja. dann nicht, aber das ist, halt, das ist halt das Geile und deswegen schade, dass es das nicht gibt. Ja, das ist wirklich schade, das stimmt. Aber ich habe auch schon oft überlegt, weil Twitter wäre eigentlich genau meins.
1: ne Also es wäre original einfach nur irgendwelche mm. Leute, naja, so angehen, beziehungsweise einfach mal Sachen, die man so denkt, einfach mal rausknallen und mal gucken, was da so mit passiert. Wäre eigentlich perfekt. Ja. Aber jetzt ich habe das auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe es eins, nee, ich habe es nie mal probiert. Also ich bin da noch nicht so drin. Jetzt kommen wieder Leute und sagen, Twitter ist total geil, mach auf jeden Fall. Ich würde dir auf jeden Fall folgen. Ja, toll. Ja, werde ich nicht machen. Könnt, ihr, könnt <lacht> euch knicken. Ich hab mich jetzt, ich will nicht noch ja. einen Kanal machen. Ich, ich schulde dir noch, ich schulde von der letzten Woche, beziehungsweise ich, ich habe mir eine sehr gute 5 sterne bewertung Die habe ich mir kopiert. Die möchte ich gerne vorlesen, wenn das okay ist. Oh, also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, 5 sterne bewertung eine Podcast-App äh, Podcast von Apple. Ne? Könnt ihr gerne immer machen, aber nur, wenn 5 sterne auch dabei rumkommen. Äh, Steph und bin, hält mich jung, ist die Überschrift. Ich, Ü30, konsumiere nun Twitch, suchte jeden Montag euren Podcast und lerne dabei neumodische Wörter. Jung, hält mich jung. Macht mir klar, dass viel Alkohol trinken okay ist und erweitert dann noch meinen Horizont. Läuft bei mir. <lacht> Ey, Steff, danke. Ne? <lacht> ja,
0: Bildungsauftrag erfüllt, ne? So ein Ding ist das. Komplett.
1: Ich finde auch, dass das so geilste der Zusatz ist: Es ist okay, also weiß ich jetzt, dass es okay ist, viel Alkohol zu trinken. <lacht> Ja, Das ist schön. Das gefällt mir ja. ausgezeichnet. Also, Steff, liebe Grüße. Wenn, <lacht> wenn, wenn ihr solche Informationen habt an uns, dann haut das in die Bewertung. Lesen wir nächste Woche vielleicht eure vor. <lacht> Also da muss ich selber schmunzeln. Ja.
0: So, was machst du heute noch, Dirk? soll ich dir sagen, was ich noch mache oder? Ja, erzähl mal. Bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen besser. Weiß nicht, gehst du jetzt noch, gehst du jetzt noch in eine Bar, ich gehe du, jetzt noch ja, ins... du arbeitest jetzt nicht. Mehr. Das wäre jetzt, das wäre jetzt unsympathisch, wenn du jetzt sagst, du arbeitest heute noch heute Abend. Nee, ich gehe jetzt echt noch, ich muss noch eine Stunde ins Gym jetzt. Ah. <lacht> Schön mit schön mit
1: vier Bier. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist immer okay mit vier Fingerhüten, Alter, du ja. bist ein großer Kerl, hast vorher ja, ein bisschen Carploading okay. quasi gemacht. Das ist in Ordnung.
1: Ja, ja. Nein, ist auch okay, aber ich gehe jetzt noch mal einmal einmal anschwitzen dann äh, dann, dann gehe ich duschen, dann setze ich mich nochmal auf den Balkon, ziehe nochmal zwei, ich habe noch zwei Fingerhüte, habe ich noch drin, mhm. ziehe ich mir nochmal rein und dann gehe ich irgendwann 20 Uhr 30 essen. Das wird schön. Da freue ich mich ja, drauf. Ehrlich.
0: Also das mache ich. Ja. Dann bin ich morgen noch einmal Vollgas-Sonne, so ein leicht, leicht anröten, klar. Ah, ja? Klein. Also ja. tut mir leid, aber so ein leicht, so ein minimal Sonnenbrand ja, muss man mit Natürlich. nach Hause nehmen. Ab Natürlich. ins Gepäck, ich ich damit mit. einem auch nicht kalt wird im Flieger. Genau. ja,
1: Und dann bin ich Mittwochnachmittag bin ich wieder back. Und dann äh, geht's wieder ab. So, dann, habt ihr, dann ist euer Urlaub vorbei, Freunde. Dann gehe ich euch nämlich wieder auf den Zwirn, das verspreche ich euch. Ja? So. Das war's. ich bin wurscht. Ich bin durch. Du hast nicht berichtet, was du heute machen willst. Ich, ich, stream, gleich noch, ich stream gleich noch, ich streame gleich ja, okay. noch. Ja, okay, dann ja. geht's ja noch. Ja. Ja, dann ist ja okay. Aber bringt auch
0: nichts gut. mehr, das zu plagen, weil aktuell ist ja ganz wild auf Twitch. Wir, du und wir und sind nicht betroffen, weil wir keine Copyrighted-Mucke machen, aber deswegen, mhm. so Wots wird's auch erstmal nicht geben. Also wer bei mir Twitch schauen will, der muss immer live dabei sein. Also ne, von daher. Ja, das ist krass, ne? Ja, das ist momentan ein bisschen schwierig. Aber gut, wird sie auch irgendwann hoffentlich mal mal wieder legen, die ganze Geschichte. Denke ich auch. Ja, gut, dann würde ich sagen, Läuft. hören wir uns einfach nächste Woche wieder, wenn du wieder in Deutschland residierst und es wieder heißt, ohne Netz und sandigen Boden.